0: Ja, wieder willkommen bei Deaf Radio auf FreeFM. Wie vielleicht schon gemerkt, heute mit dem Thema Toll Collect.
1: Ja, yeah. und zwar vor circa zwei Wochen war ein äh, Vortrag von Toll Collect bei der IHK in Ulm. Und da hatte ich das Glück, durfte dabei sein und durfte mir anhören, ähm, wie die so jetzt versuchen, nach den ganzen Pannen, die passiert sind, die Spediteure wieder zu ermuntern, mitzuarbeiten. Und ähm, das, das Ganze hat mich motiviert, mal hier diese Sendung zu starten, mal zu klären, was überhaupt alles passiert ist, das hin und her, äh, wie die Technik funktionieren soll eigentlich und was nicht funktioniert und ähm, ja und warum wir als CCC damit ein Problem haben mit der mit dem Toll Collect. Genau. Musik haben wir ähm, lustigerweise von Toll Collect selber und zwar haben die eine ganz tolle CD verbreitet, die heißt Unterwegs und dies, auf dieser CD wird eben den Truckern erklärt, wie das ganze funktioniert und was sie da tun müssen. Und äh, da ist noch lustige Trucker-Musik und die spielen wir heute, weil wir die so toll finden. Okay, ähm, machen wir noch mal Musik, Iselbert. Jo. Und dann legen wir los. So, hallo, willkommen zurück hier bei Def Radio, bei Radio 3FM. Ähm, wir erzählen euch was von Toll Collect heute. Ähm, ich bin mal gestern durch die Newsarchive, vor allem von Heise Online durch, und da findet sich üppig, üppig viel. Ich habe das mal zusammengeschrieben hier. Wir werden das so machen, wir lesen euch die Zeitungsartikel vor, weil das äh, gibt auch ein bisschen das Feeling von der jeweiligen Zeit wieder, wie man damals so drauf war, ob man jetzt gedacht hat, es läuft oder es läuft nicht und so weiter. Und erzählen euch dann immer dazwischen, ähm, was es dazu zu sagen gibt. Also angefangen hat das Ganze am 20.09.2001. Die Mitteilung heißt, die Bundesregierung will zum 1. Januar 2003 eine entfernungsabhängige LKW-Maut auf Autobahn einführen. Nach Investitionen von rund 2 Milliarden Mark also damals noch D-Mark, für die Infrastruktur wollen potenzielle Betreiber das Mautsystem bis zu 20% der Erlöse einstreichen. Bei erwarteten Gebühren von gut 6 Milliarden D-Mark pro Jahr können die Betreiber mit langfristigen Einnahmen in Milliardenhöhe rechnen. Die offizielle Entscheidung, wer das Mautsystem baut, soll noch im laufenden Jahr fallen. Der Telekom winkt einem Pressebericht zufolge einen Großauftrag des Bundesverkehrsministeriums der Auftrag für den Aufbau und Betrieb eines elektronischen LKW-Mautsystems geht voraussichtlich an ein Konsortium um die Deutsche Telekom, und Daimler Chrysler berichtet das Handelsblatt. Das Konsortium sei der letzte verbliebene Anbieter, nachdem das Bundesverkehrsministerium den beiden anderen Interessenten bereits eine Absage erteilt habe. Dabei handelt es sich dem Bericht zufolge um ein Konsortium um den britischen Mobilfunkkonzern Vodafone sowie die Schweizer Fehler Management AG. Beide hätten beim Bundeskartellamt Beschwerde eingelegt. Also sieht man schon... Von Anfang an geht heiß her, hier geht es um richtig viel, viel Kohle und ähm, und die zwei, die da rausgeflogen sind, die haben schon von vornherein ähm, äh, die Befürchtung, dass sie quasi äh, benachteiligt wurden. Deswegen sind sie vor das Bundeskartellamt.
0: Ja, wobei ja noch zu sagen ist, die Fehlermanagement AG ist ja nicht ganz äh, unbeleckt in dem Thema, sie hat nämlich die Schweizer Maut eingeführt und betreibt das Schweizer Mautsystem. Also es wäre erfolgreich ein, seit ja, mehreren Jahren. Es wäre ein Unternehmen mit Erfahrung im Gegensatz zu dem Kartell um Vodafone, in dem es vor allem noch Shell und Aral gab, also Erdölkonzerne, die wirklich Mauterfahrung haben. Und eben das Kartell, das meines äh, Konsortium das gewonnen hat mit Toll, also Tollcollect, das vor allem aus Telekom, Daimler Chrysler und 10% Prozent root bestehenden französischen Autobahnbetreiber, also auch minimale Mauterfahrung. Okay, nächste 19 Meldung. 19.10.2001. Für den Aufbau der geplanten LKW, des LK, geplanten Lkw-Mautsystems ist bei der Auftragsvergabe durch den Bund nur noch das Konsortium Deutsche Telekom Daimler Chrysler im Rennen. Die beim Bundeskartellamt eingereichte, eingerichtete zuständige Vergabekammer des Bundes wies einen Nachprüfungsantrag eines letzten Mitbieters zurück. Das konkurrierende Konsortium habe die ihm eingeräumten Möglichkeiten der Nachbesserung seines Angebots nicht genutzt. Es habe sich auch kein Hinweis auf Voreingenommenheit des Bundesverkehrsministeriums ergeben. Es habe als Auftraggeber nicht von vornherein zum Konsortium Telekom Daimler Chrysler tendiert, erläuterte Kartellamtspräsident Ulf Böge.
1: Ja, ähm, gleich. Moment, da ist das Datum verdreht sich. Nein, halt, ui, ist eine ganze Weile später. Also, die Telekom hat dann den, den Zuschlag wohl gekriegt. Und am sechsten heißt es dann, ähm, 2002, ein Konsortium mit Deutsche Telekom und den Automobilkonzern Daimler Chrysler hat die beste Chance, das deutsche LKW-Mautsystem aufzubauen und zu betreiben. Dies bestätigte heute das Bundesverkehrsministerium. Man wollte jetzt mit dem bevorzugten Bieter ETC, die hießen damals noch so, der, dem neben der Telekom und der Diamond Chrysler Service AG auch der französische Autobahnbetreiber Confiroute SA angehört, über die Erteilung des Auftrages verhandeln. Die Ausschreibung sieht eine Vertragslaufzeit von zwölf Jahren vor. Medienberichten zufolge sollen die Betreiber jährlich rund 700 Millionen Euro erhalten. Damit zieht das Konkurrenzkonsortium AGES und die britische Vodafone sowie die erdol Aral und Shell den Kürzeren. Die beiden Wieder haben technisch gleichwertige Angebote abgegeben. Ausschlaggebend war der Preisunterschied, hieß es heute, aus dem Berliner Ministerium. Nach erfolgreichen Vertragsverhandlungen soll der Zuschlag noch Ende Juni 2002 erteilt werden.
0: Ja, was äh, Preisunterschied angeht, ist auch interessant. Diese 700 Millionen Euro sollen ungefähr 20% von dem Mautaufkommen sein. Äh, das österreichische Mautsystem hat einen äh, Kostenanteil von 8% Prozent für die Betreiber was minimal effizienter ist. Und auch das französische System, das mit Menschen arbeitet, ist auch so in der Größenkategorie 8%. Also von dem Mautgeld, das für den Betrieb drauf geht. Womit das System mit 20% ein bisschen, naja, teurer ist. Wenn man so sehen will. <lacht> Weiter. Dritter 2002. Das digitale Mautsystem von Daimler Chrysler und der Telekom laboriert offensichtlich noch an verkehrsgefährdenden Kinderkrankheiten. Vor wenigen Tagen wurde das System auf der ersten von 300 Testbrücken installiert. Innerhalb weniger Stunden kam es dabei vor der Brücke auf der A3 bei Itstein zu, einem, zu vier schweren Verkehrsunfällen, berichtet der Spiegel in seiner neuen Ausgabe. Dem Bericht nach wurden Autofahrer durch die auf, auf der Brücke installierten Parabolspiegel geblendet. Andere Verkehrsteilnehmer hielten die Aufbauten für eine Radarfalle und führten scharfe Bremsmanöver durch. Die Polizei ließ daraufhin die Spiegel abkleben und Warnschilder anbringen. Das unterlegene AGES-Konsortium unter der Federführung des Mobilfunkbetreibers Vodafone hatte nach der Entscheidung eine Nachprüfung beim Kartellamt beantragt. Unter anderem argwöhnen die AGES-Rechtsvertreter, dass das konkurrierende System nicht alle Sicherheitsmerkmale erfüllt.
1: Naja, ist aber klar, dass Sie das doch so sehen. <lacht> ähm, Kürzen wir mal ein bisschen ab. Also das Bundeskartellamt gibt dann ein paar Tage später den ähm, nee, Moment. das Bundeskartellamt weist es ab, diese Klage. Und ähm, und die Bietergruppe AGES geht dann vor das Oberlandesgericht Düsseldorf. Das tut dann am 19.09. Ähm, dem, dem ähm, also Bietergruppe AGES Recht geben und stoppt damit vorerst die deutsche Maut. Ähm, die Maut soll dem Bund jährlich rund 3,4 Milliarden Euro einbringen, heißt es. Nun ist allerdings fraglich, ob das System noch wie geplant zum 1. Januar 2003 in Betrieb gehen kann. Mit der Verspätung entgegen dem Bund monatlich 280 Millionen Euro.
0: 20.09.2002. Die Konsortien AGES und ETC wollen künftig zusammenarbeiten. Eine beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingereichte Beschwerde gegen die geplante Auftragsvorgabe wurde heute von AGES zurückgezogen. Es sei zwischen den Firmen zu einer Einigung gekommen, heißt es in einer Unternehmenserklärung. Der Kompromiss sieht vor, dass AGES mit bestimmten geschäftlichen Leistungen am Aufbau des salitengeschützten Mautsystems beteiligt wird.
1: Ist ja ganz nett jetzt. Also, ähm, irgendwie hat es so das ähm, irgendwie gibt mir das Gefühl, es ist irgendwie sowas wie Schweigegeld oder so ähnlich. Also Argus zieht ihre Klage zurück, wollen den Auftrag jetzt gar nicht mehr, aber werden irgendwie beteiligt, was immer das auch bedeutet.
0: Naja, das Konsortium, das schon genug Firmen enthält, kriegt halt nochmal ein paar Partner, das die Sache bestimmt nicht unbedingt einfacher macht, ja, das zu
1: realisieren. Richtig, genau.
0: Genau, deshalb noch ein letzter Absatz. Gespräche über die Geschäftsbeziehungen und die Art der Leistung sollen laut AGES zeitnah geführt werden. Damit sei sichergestellt, dass ohne weitere Zeitverzögerung mit dem Aufbau des Systems begonnen werden könne.
1: <lacht> Dann am 11.10. wird das Konsortium noch dicker. Der Geschäftsbereich K-Intermedia Systems von Grundig kann einen Großauftrag des Konsortiums verzeichnen, das neue LKW-Modsystem aufbauen soll. SIS soll die, also dieses K-Intermedia Systems, soll die Bordgeräte für das System liefern. Also diese Bordgeräte, diese OBUs, erklären wir mal kurz, was es da geht. Man will das alles vollautomatisch machen. Diese OBUs kommen in die LKWs rein und die wissen, was es für ein LKW ist und was für eine Maut er zahlen muss. Und äh, wenn die dann die LKWs auf die Autobahn fahren, bemerken das die OBUs über GPS, dass sich der LKW jetzt auf einer Autobahn befindet und fängt dann an zu, zu zählen. Und wenn der LKW wieder runterfährt von der Autobahn, dann berechnet die OBU den kompletten äh, Betrag, den an Maut zu entrichten ist und sendet das dann per SMS an den zentralen Server. So, da gibt es gleich mehrere Probleme.
0: Das erste ist natürlich äh, die Frage, ob GPS überhaupt genau genug ist, beziehungsweise ob die Kartendaten, die die OBU drin hat, wirklich genau genug sind, um wirklich jede einzelne Autobahnauffahrt und Abfahrt zu erkennen.
1: Ähm, an dem erkennt man schon mal, was los ist. Also jede OBU hat die kompletten Kartendaten von Deutschland vorerst mal, ähm an Bord dabei, was schon mal ziemlich dick ist, und muss jetzt herausfieseln, ob der LKW jetzt auf der Autobahn ist oder eventuell auf der Bundesstraße, die parallel dazu verläuft. Das klappt nicht, deswegen gibt es noch so Stützbarken, die den Obo zusätzliche Signale geben und quasi sagen, ob der jetzt links oder rechts von diesen Stützbarken sich befindet und dann kann die Obo berechnen, ob die auf der Autobahn ist oder nicht. Was es auch gibt, das Tachosignal vom LKW wird abgefangen, plus die haben noch einen Beschleunigungssensor dabei die die Ungenauigkeit von GPS glätten. Ja. Also wenn der GPS-Sensor sagt, okay, der LKW hat sich gerade mit 300 kmh bewegt, nein, plötzlich, wenn der wenn der ähm, der Beschleunigungssensor sagt, der LKW hat sich jetzt irgendwie auf einmal mit 300 kmh bewegt, dann kann das halt nicht sein, dann wird es halt geglättet und dann sieht man, wo der wirklich ist.
0: Ja, und es soll halt auch gegen Manipulationen schützen. Wie das ja, theoretisch können wir die Obo machen seinen eigenen GPS etwas hinhängen, das sich wie ein GPS-Empfänger verhält und ähm, die OBU hat ständig gesagt, nö, du bist auf keiner Autobahn, nö, du bist wirklich auf keiner Autobahn. ist nett.
1: <lacht> das ist nett. Und ähm, ja, jetzt das nächste Problem. Ähm, diese OBUs schicken ja per SMS ihre, ihre abgerechneten ähm, Mode-Beträge an den zentralen Server. Da stellt sich die Frage, warum? Zum Geier nimmt man SMS. SMS ist sehr, sehr teuer. Es gibt die Möglichkeit, UDP-Pakete über GPS zu verschicken. Was um einen Faktor, was weiß ich, ein paar tausend billiger ist, stellt sich wirklich die Frage, warum nimmt man gerade SMS?
0: Naja, weil ja Telekom Mitglied des Konsortiums ist und T-Mobile bestimmt auch mal ein bisschen Geld verdienen will. Richtig,
1: das wird, ähm, so sieht es wohl aus, weil es gibt irgendwie keinen anderen Grund. Sehe ich so. Ähm, dann interessanterweise, warum berechnen die Obus die Mauttarife
0: komplett selber? Äh. Weil normalerweise würde man ja sagen, ja, das ist ein verteiltes System mit äh, vertrauensunwürdigen Partnern und denen kann man sowas Wichtiges nicht angeben. Vergleichbar ist ja mit äh, Spielen übers Internet. Der Server muss vieles eben selber machen, wenn man den Clients nicht trauen darf.
1: Ja, genau. So Online-Spiele kann man maßenweise eben hacken. Man kann, man schickt quasi die Highscores zurück, ohne jemals gespielt zu haben und so Geschichten. Und ähnliche Probleme haben hier die Obus natürlich auch. Und es stellt sich die Frage, warum wird das gemacht? Wir vermuten, ähm, dass sie einfach ein Problem haben, ihre Anwendung skalierend hinzukriegen. Die haben es ja nachher mit zigtausenden von Geräten zu tun. Und wenn der Server jetzt für jeden Einzelnen die Berechnung machen muss, dann wird er wohl das nicht schaffen, so wie die das machen. Und deswegen verteilen die die Rechenleistung auf die OBUS. Die skalieren quasi über Hardware. Und die lassen die OBUS so viel wie möglich rechnen. Was aber das ganze System natürlich angreifbar macht. Ja, und die OBUS
0: hat. natürlich auch extrem teuer.
1: Ja, genau. Und jetzt kommt noch ein letzter Punkt zu den Obus. Ähm, es gibt diese Mautbrücken, die jeder schon gesehen hat. Man fährt auf der Autobahn auf einmal so quer drüber über der Fahrbahn. Sieht aus wie ein Blitzer. <lacht> und äh, um was ah. es da geht, das sind jetzt quasi Stichproben, um Mautbreller zu erwischen. Das funktioniert so. Das Fahrzeug fährt dahin, wird dann äh, erstmal gescannt und fotografiert. Und nachdem es fotografiert wurde, wird festgestellt, war das eigentlich ein LKW? Genau. Und, ähm,
0: und, und dann gleich, wird gleich. versucht
1: Kontakt aufzunehmen mit der OBU und zwar kommunizieren die per Infrarot miteinander dann fragt die, die Mautbrücke die OBU ein paar Dinge und wahrscheinlich so vermuten wir Sachen wie äh, sag mal mit welchem Tarif rechnest du eigentlich gerade ab und wie viel Achsen glaubst du eigentlich dass dein LKW hat und so und welche Schadstoffklasse und welche, ist dein LKW und das versucht man dann zu verifizieren und wenn die OBU das nicht kann also entweder sich nicht meldet oder falsche Daten liefert dann ist wohl ein Mautbrell und dann wird es an die Zentrale ähm, Übermittelt.
0: Ja, zusammen, also mit dem Bild vom LKW und speziell noch mit dem Bild vom Kennzeichen. Wurde dann noch mit OCR versucht, das Kennzeichen zu erkennen, was angeblich, wenn die OBU nicht antwortet, mit 70, 70 bis 80 Prozent Erfolgsquote funktioniert.
1: Was natürlich sehr gut ist. Ja, natürlich. Okay, ähm, wegen diesen Mautbrücken äh, stellt man sich die Frage, warum gibt es die eigentlich? Was sollten das? man könnte doch einfach nur mit mobilen Kontrollen arbeiten, die es ja sowieso auch noch gibt. Und ähm, dementsprechend wurde dann am 15.10.2002 der Format oder dem Konsortium Tollcollect der Big Brother Award ja, verliehen. 25.10. Was habe ich gesagt? 15. Entschuldigung, 25.10. Der Big Brother Award, der Big Brother Award äh, wird vom Felbut verliehen, der Verein für bewegten und unbewegten öffentlichen Datenverkehr. Genau, also ein Verein, verwandt mit dem CCC kann man sagen. Und ähm, der Bericht dazu heißt, das kommende System der LKW-Maut, das demnächst bundesweit von der Berliner Firma TollCollect installiert wird, erwies sich nach Meinung der Jury als preiswürdig. Der zunehmende Trend zu Subunternehmen im Speditionsgewerbe mit einem einzigen Lastwagen darauf, würde darauf hinauslaufen, dass nicht die Abrechnungsdaten, sondern faktisch die Bewegungsdaten eines Fahrers erfasst würden. So die Begründung. Wie das BKA, so prognostizierte der Lautdator Frank Rosengart vom CCC, wir sehen voraus, dass die Autobahnmode auch für Personenwagen angeführt wird und die massenhafte Verarbeitung von Bewegungsdaten kommt.
0: Und das ist ja nicht zu äh, her hergegriffen, weil, naja, in dem Vorgriff für eine spätere Meldung hat das, äh, das LKWA von dem Bundesland ja tatsächlich mal versucht, die Daten zu erhalten, um den Fall aufzuklären.
1: Genau, aber zu dem kommen wir gleich. Jetzt machen wir ein bisschen Musik und dann geht's weiter. Bis gleich. eine professionelle Überblendung jetzt wieder. <lacht> yeah. Willkommen wieder zurück hier bei Dev Radio, bei Radio Free FM. Es geht hier immer noch um Toll-Collect. Wir sind jetzt mittlerweile am 23.12.2002 und jetzt gibt es ein bisschen Stress. Und zwar, die EU-Kommission hat Bedenken beim, gepla beim geplanten Joint Venture von Daimler Chrysler und der Deutschen Telekom für die LKW-Mauterhebung auf deutschen Autobahnen. Deshalb werden die laufenden Wettbewerbsprüfungen um weitere vier Monate verlängert, teilte die Kommission am Montag in Brüssel mit. Die Behörde befürchtete, er befürchtet eine möglicherweise marktbeherrschende Stellung des, der Unternehmen bei den neuen Telematikdiensten. Nach gegenwärtigem Verfahrensstand kann die Kommission nicht ausschließen, dass die geplanten Mauterfassungssysteme nicht zu beherrschenden Plattformen für Telematikdienste im Bereich von Transport und Logistik entwickelt werden, Heißt es bei den Wettbewerbshead in Brüssel. Jetzt wird es auch deutlich, warum Daimler Chrysler nicht so dick dabei ist im Konsortium, oder?
0: Ja, weil man kriegt in die LKWs ein kessel rein, das immer genau wissen will, es muss, wo jetzt der LKW ist. dann muss man ja nicht mehr viel dazu packen, dass man diese Sachen auch an die Unternehmen meldet. Und kann
1: dann auch gleichzeitig äh, Telematik quasi, wie schnell fährt der LKW, was ist sein Spritverbrauch und so weiter und so weiter. Ja. Kann natürlich darauf auch ein Flottenmanagement aufbauen, das jetzt ein Logistikunternehmen gucken kann, wo seine LKWs gerade sind, damit er besser seine Routen planen kann und so
0: Geschichten. Ja, und auch wenn dann plötzlich ein Stau auftaucht, dass man dann vielleicht auch gleich umbuchen kann. Also im Mautsystem muss man ja, also, okay, bei OBU ist ja nicht mehr das Problem, aber kann man ja sagen, okay, man fährt jetzt darum, dann kann die OBU auch gleich sagen, ja, du sollst jetzt eigentlich da links fahren. So ein
1: Navigationssystem-mäßig. Ja,
0: weil die OBU hat ja schon ein Display und wenn man dann noch ein bisschen Daten drauf liefern kann, ist das ja in Ordnung. Naja, und
1: es liegt halt schon die Vermutung nahe, dass Daimler Chrysler deswegen so dick dabei ist, weil man fragt sich und sonst was hat Daimler Chrysler mit Mord zu tun. Ähm, aber lustigerweise, in kleinen Vorgriff, jetzt in die heutige Zeit, Daimler Chrysler bietet doch jetzt einen LKW, in der knapp unter 12 Tonnen liegt.
0: Ja, so 11,99.
1: Und damit ist schon Maut befreit. <lacht> ähm, ja, <lacht> naja, irgendwie komisch. Okay. Ähm, dann am 28.04. die Mautbetreibergesellschaft Holkolek gerät bei der Fertigstellung des lkw mautsystems offenbar in Zeitnot. Ein mit dem Aufbau des Projekts Vertrauter sagte am Wochenende gegenüber der Financial Times Deutschland, dass es am 1. September, dem geplanten Starttermin, also 2003 wohlgemerkt, keine Morderhebung geben werde. Im Falle einer Verzögerung müsste das Konsortium die dem Bund entgehenden Einnahmen in Höhe von 300 Millionen Euro selbst tragen. Ähm, die teure Verzögerung ist nach Angaben des Projektkenners hausgemacht. Die Ursachen für die Probleme liegen bei T-Systems, die Schwierigkeiten mit der komplexen Software hätten. Es fehle ein durchgängiges Projektmanagement und es mangelt an Standards für die einzelnen Softwareteile. Die Entwicklung liege deshalb im Monat hinter dem eigentlichen Zeitplan zurück. Das Konsortium widersprach mittlerweile dem Bericht der Zeitung. Wir liegen voll im Zeitplan, sagte ein Sprecher des Autokonzerns Daimler Chrysler.
0: Ja, halt einen internen Zeitplan, nicht einen öffentlichen Zeitplan. Ja, kann sein. <lacht> Jetzt noch das ähm, 30.04. Die EU-Kommission hat das Joint Venture von Daimler Chrysler und Deutsche Telekom zur Erfassung der Lkw-Maut heute wie erwartet mit Auflagen gebilligt. Die Kommission entschied, dass die für Mehrwertdienste wie Verkehrsflussanalysen und Wegweisungshilfen gegründete Gesellschaft Telematics Gateway nicht von Daimler und der Telekom kontrolliert werden darf. Für Lkw vorgesehene Geräte, für die Lkw-Mauterhebung müssen auch mit Systemen anderer Hersteller kombinierbar sein. Also die EU hat da eben genau diese gleichen Probleme gesehen und das entsprechend jetzt ähm, geregelt, dass eben beliebige Telematikdienste eben angeschlossen werden müssen, diskriminierungsfrei.
1: Ja, weil er eben hier halt ein Monopol aufgebaut wird ansonsten. Und ja. dann läuft es ähnlich jetzt wie bei der Telekom mit den Festnetzanschlüssen. Die hat zwar das Monopol, aber muss anderen die Zugänge erlauben zu fairen Preisen und so weiter. Ich schätze mal, in die Richtung wollen sie es machen.
0: Ja. 17.04.2003. Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe, SPD, bezweifelt, dass zum Starttermin der geplanten LKW-Maut alle notwendigen Hardware-Komponenten zur Verfügung stehen. Eine weitere Verschiebung schließt Stolpe offensichtlich zurzeit noch aus. Im Gespräch mit der Taz verwies er darauf, dass die Spediteure neben den Bordcomputern auch das Internet nutzen können oder das Handy. Zudem sei geplant, an Tankstellen und Grenzübergängen 3.500 Automaten aufzustellen. Die Industrie hat uns gesagt, zugesagt, dass es funktionieren wird.
1: Also um was es da geht, es gibt nicht nur die Möglichkeit, quasi automatische Mautabrechnung per OBU zu machen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, manuell zu buchen. Also wenn ich jetzt spontan hier einen LKW habe und der ist gar nicht angemeldet, muss jetzt aber über die Autobahn fahren, dann kann ich entweder im Internet oder an einem der Terminals an den Tankstellen hingehen, mich anmelden, alle meine Daten angeben, buchen und dann über eins von vielen Bezahlsystemen bezahlen, zum Beispiel über Tankkarte geht es, soweit ich weiß, oder man kann auch Barz bezahlen an den Tankstellen. Und dann hat man, ist man quasi bekannt, dass man bezahlt hat, aber wenn man jetzt unter einer Mautbrücke drunter fährt und ähm, die meldet ein bei, bei der Zentrale, weil die OBO sich nicht meldet, dann gucken die nach und sehen, aber der hat manuell bezahlt, das ist okay.
0: Ja. es geht da eben vor allem darum, dass ähm, laut einer EU Richtlinie Mautsysteme in Ländern diskriminierungsfrei für inländische und ausländische Unternehmen funktionieren müssen. Und da man ja nicht äh, zumuten kann, jetzt in ganz Europa Wild Obus zu verteilen, beziehungsweise ist auch nicht zumatbar, dass äh, jede ein Spediteur in einem anderen EU Land ist, für jedes andere Land so nicht ein Obo einbaut oder ein vergleichbares System, muss es eben möglich sein, dass eben Ausländer das System auch so benutzen können. Das wird in einer späteren Meldung, in einer eigentlich aktuellen Meldung von vor vier Tagen nochmal interessant.
1: Genau, weil es irgendwie nicht so ganz klappt, blöderweise. Ähm, okay, übrigens, es war der 17.07. nicht der 17.04.
0: Okay. Ja,
1: okay. Ähm, gut, dann am 31.7. der Starttermin für die LKW-Maut, aus der sich das Bundesverkehrsministerium mehr haben von jährlich 2,6 Milliarden Euro, was für Beträge erhofft hat, wird zum zweiten Mal verschoben. Also das erste Mal war wegen dem wegen der EU-Kommission und jetzt zum zweiten Mal aus technischen Problemen. Wie Bundesverkehrsminister Manfred Dolbe heute dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel sagte, habe man sich mit dem Betreiberkonsortium ETC, also noch immer ETC, noch nicht Tollcollect, auf eine zweimonatige Einführungsphase verständigt, während der keine Gebühren erhoben werden. Der Geschäftsführer des Betreiberkonsortiums Michael Rummel begrüßte gegenüber der Financial Times Deutschland die Verschiebung. So werde, eine Nutzerfreund so werde ein nutzerfreundlicher Start des Systems gewährleistet. Die cdu csu ds fordert den Rücktritt Stolpes, der das, in der, Ära des, der das in der Ära seines Vorgängers Kurt Bodewig geplante System nach den Bundestagswahlen im vergangenen Jahr übernommen hatte. Um was es da geht, also ähm, Stolpe ist Nachfolger von Bodewig und Bodewig hat das Ganze angeleiert und nicht der Stolpe. Und jetzt sitzt der Stolpe da mit dem äh, Vertrag und muss handeln. Ähm, aber er ist trotzdem irgendwie... Später sagt er, er hätte es genauso gemacht.
0: Ja, und vor allem, es war ja auch Stolper, der den Vertrag dann so unterschrieben hat. Übrigens dreimal. <lacht> Jedes Mal in der Schweiz. Zuerst ähm, hat er das unterschrieben, da war man sich aber der Ansicht, nee, das gilt da gar nicht. Zumindest man war sich nicht sicher, ob das da gilt oder ob es richtig gilt oder wie auch immer. Es war sowieso nur eine Absichtserklärung über, die, über den Vertrag der Maut, was im Endeffekt aber die, den Vertragsabschluss schon vorhernimmt. Daraufhin wurde der Vertrag dann nochmal unterschrieben, dieses Mal in Basel, allerdings nach Basler Land, äh, Stadtrecht. Und nachdem dann Überlegungen aufkommen, dass das Basler Stadtrecht vielleicht nicht für einen eu -weit gültigen Vertrag reicht, hat man den Vertrag dann nochmal unterschrieben, diesmal nach Basler Landrecht warum alle drei Vertragsunterschreibungen über, äh, Vertragsunterzeichnungen über ein System mit vor allem deutschen Firmen, das in Deutschland für das deutsche Bundesministerium für Verkehr betrieben werden soll, ausgerechnet in der Schweiz unterschrieben werden muss, heißt auch noch ungeklärt. Das ist auch nur eine dieser wenigen Dinge, die naja beim Mautsystem etwas im Nebel liegen. So,
1: jetzt geht's los. Der Starttermin rückt näher, aber irgendwie läuft alles nicht so richtig. Ähm, am 25.08.2003 die, äh, die folgende Meldung. Auch der auf den 2. November verschobene Start der umstrittenen satellitengestützten Lkw-Maut auf deutschen Autobahnen ist möglicherweise nicht zu halten. Das berichtet die Financial Times Deutschland in ihrer aktuellen Ausgabe. Bereits jetzt sei absehbar, dass wegen schleppender Belieferung der Werkstätte auch Anfang November nur knapp 500.000 der etwa 1,4 Millionen Laster auf deutschen Autobahnen mit dem automatischen Gebührenzähler ausgestattet sein werden, berichtet die FTD. Zudem kommt es zu Unverträglichkeiten mit der Bordelektronik, Zitat, und bei der Einrichtung der Mautgeräte mit Informationen zu Halter und Kennzeichen könne, Zitat, eine Fehlfunktion der Software auftreten, nach der das Gerät nicht mehr verwendet werden kann und zur Reparatur zurück an Toll -Collect geschickt werden müsse. Toll -Collect projektleiter Rainer Scholz räumte gegenüber der FTD eine gewisse Fehlerquote ein. Um was es da geht, das ist jetzt aber nur eine Vermutung, ähm, die hatten man hatte das Problem ich melde einen LKW an der ziemlich billig ist kriegt dafür eine OBU und baut das dann in den LKW ein der eigentlich viel teurer ist weil er mehr äh, Achsen hat oder so
0: und fahr dann halt die Strecken ab die nicht kontrolliert werden
1: ähm, nein selbst mit den Mautbrücken
0: ja,
1: ja genau an
0: ah, nein gibt noch was ja die Kontrollbrücken kontrollieren ja was für ein LKW da kommt Und es wäre ja doof da drunter zu fahren aber so, nachdem es 300 fest installierte Kontrollbrücken gibt kann man ja die restliche Bundesrepublik befahren der Trick war, ähm, dass sobald die äh, Obu
1: ihren Saft verliert, dann spart sie sich. Ähm, das war eigentlich ganz schlau, weil wenn man es ja ausbauen will und umbauen will, dann muss man ja irgendwie den Saft wegnehmen normalerweise. Oder und vielleicht auch ja nicht, auch wenn man clever ist, aber egal. Ja. Ähm, aber das Dumme dabei ist, dass eben die Obu ähm, so viel Strom aufgenommen hat und dass die einen Bewegungs einen Beschleunigungssensor hatte, der die OBU einschaltet, nämlich wenn nämlich der LKW läuft und der Motor so richtig rüttelt, dann macht es die OBU und stellt sich ein. Blöderweise war das alles so konfiguriert, dass wenn nachts der Wind kräftig bläst, dann stellt sich die OBU ein und bis zum nächsten Morgen ist die Batterie leer.
0: Ja, die zaugt dann erstmal, was waren es, glaube 100 Watt oder so ähnlich, eine Zeit lang.
1: Ich weiß, die, die Zahl weiß ich nicht
0: genau. Aber es war so in einem Größenbereich wie eine gute Glühbirne. <lacht> Da wird es im LKW auch nicht so schnell kalt im Winter. Ist Andere Probleme,
1: die ich jetzt bei dem Vortrag auf, bei der IHK gehört habe, hat ein Spediteur gemeint, naja im Winter die ähm, die 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 LKW-Fahrer, wenn die jetzt nachts schlafen auf dem Parkplatz, da ist verdammt kalt, dann machen sie ordentlich die Heizung an. Und dann ist nicht selten, dass am nächsten Morgen die Batterie einfach leer ist. Das passiert ganz normal. Ist das. Dann hilft irgendjemand aus und dann geht's weiter. Aber das Problem ist, wenn dann die OBO gespart ist, dann gibt's jedes Mal regelmäßig Stress. Ja und dann darf man wieder in die Werkstatt. Genau. Und das hat man jetzt wohl behoben, hat es anders gemacht. Ja, der, der, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, bei dem Vortrag, der hat ganz stolz gemeint, ähm, der hat ganz stolz gemeint, dass wenn die OBO den Strom verliert, muss man sie jetzt nicht mehr neu programmieren. Ich cool. glaube, er hat nicht verstanden, was Flash ist oder so. Er hat wahrscheinlich gedacht, dass alles eben
0: Im RAM oder RAM-ähnlichen Speicher drin ist. Und man schaltet die OBO aus und die Daten sind weg. Ja. Was natürlich eine wirklich schlaue Konstruktionsweise gewesen wäre. Nun gut, 11.09.2003. Hartmut Pohl, Direktor des Instituts für Informationssicherheit ISIS in Köln, hat erneut auf Lücken und Risiken beim vorgesehenen LKW-Mautsystem hingewiesen und deren sofortige Beseitigung gefordert. Das System müsse wegen erheblicher Sicherheitsmängel sofort abgeschaltet, neu gestaltet und mit einem verbesserten Sicherheitskonzept neu programmiert werden, fordert der Spezialist für Computerspionage und Sabotage. In einer Mitteilung listet Pohl einige Fehler auf in der Software der Firma to äh, einige Fehler in der Software der Firma Tollcollect auf. Er bemängelt beispielsweise, dass keine gegenseitige Authentifizierung zwischen Onboard Unit OBU und den Mautstationen stattfinde, es keine dezentrale Abrechnung im Benutzerbereich gebe, der Abschutz gering sei und die Abrechnungsvorgänge für LKW-Betreiber nicht oder nur schlecht nachprüfbar seien. Zudem meint er, die o sei über den GPS-Empfänger und das eingebaute GSM-Mobiltelefon angreifbar. Es könnten beispielsweise Abrechnungssätze oder das GPS-Signal verändert werden. Auch ließen sich Viren oder Trojaner in das System einschleusen. Das gibt's es halt eine Personal Firewall drauf. Au <lacht> oh ja. <lacht> Pol weist auch darauf hin, dass die Betreiber mit dem System Bewegungsprofile von Fahrzeugen erstellen könnten, wie es eigentlich nur die Sicherheitsbehörden wie die Polizei tun durften. Diese Überwachung sei über die OBU sogar europaweit möglich, sofern Mobilfunk aus G auf GSM Basis betrieben wird.
1: So, so geht's gerade weiter. Also wir sind im September, wie gesagt, am 2. November soll es losgehen. Ähm, am 14.09. in einem Schreiben an das Ministerium waren die Kölner, äh, waren das Kölner Bundesamt für Güterverkehr. Nee, Blödsinn. Das Bundesamt für Güterverkehr. Keine Ahnung, was es mit Köln zu tun hat. Egal. Sie können im Hinblick auf den Reifegrad des Systems die notwendige Betriebserlaubnis nicht erteilen. Überwiegend hätten erforderliche Funktionsüberprüfungen noch nicht stattfinden können. Vor allem die Zahlungsvorgänge funktionieren nicht. Der derzeitige Projektstand liest keine Aussage darüber zu, wann der Betrieb beginnen könnte. Das Ganze knapp einen halben Monat vor geplanten Mautstart.
0: Ja. 18.09.2003. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung gestand Projektleiter Michael Rummel ein, man sei wohl zu ehrgeizig gewesen. In der Schuldzuweisung, wer das Desaster des Projektes zu verantworten hat, drehte Tollcollect den Spieß um. Es sei ein Problem gewesen, dass die Regierung gebeten habe, auch Siemens mitarbeiten zu lassen, wird Tollcollect in der Zeitung zitiert. Jetzt wird's komisch. Ja, vor allem, dass Siemens nur eine der beiden OBUs, die er parallel entwickelt, baut. In der Ausschreibung um das deutsche Mautsystem gehörte der deutsche Elektronikkonzern zu einem anderen Bieterkonsortium an.
1: Jetzt wird's noch komischer. Also Siemens will da mitmachen bei der Maut, weil dann kann sie Hardware verkaufen, die OBUs. Ist beim Konsortium was verliert? Und jetzt über irgendwelche Schleichwege schafft es, dass die Bundesregierung verlangt von Tollcollect, dass Siemens mitspielen darf. Ja, so sieht's aus. Okay.
0: Besonders die polizeiliche Überwachung verdächtiger LKWs mit sogenannter stiller SMS erscheint problematisch. So erklärte tollcollect experte Frank Rosengart vom Chaos Computer Club gegenüber heiße Online, welche Möglichkeiten für polizeiliche Ermittlungen gegeben sind, wird derzeit geprüft. Da die Datenkommunikation auch per SMS abgewickelt wird, dürfen die OBUS auch auf sogenannte stille SMS antworten, die zum Beispiel von der Berliner Polizei zu Fahndungszwecken eingesetzt werden. Äußerst unangenehme Effekte dürfte auch der Einsatz eines IMSI-Catchers in der Nähe von Autobahnabfahrten haben. Wir kurz erklären, um was da geht? Also sogenannte stille SMS sind SMS, die vom Gerät verarbeitet werden, ohne dass dabei der Besitzung des Gerätes irgendeine Rückmeldung erhält es sind normalerweise irgendwelche service sms vom diensteanbieter der dem gerät halt irgendwas mitteilt oder den er das, das gerät etwas fragt der trick dabei ist die polizei darf laut teledienstegesetz nicht äh, einfach verlangen, dass der Betreiber jetzt sagt, wo das Handy ist, wenn das Handy gar keinen äh, Verkehr hat. Also, sie dürfen nur äh, vorhandene Kommunikation verlangen und halt die Informationen, die sich damit ergibt, zum Beispiel, welche Zelle das Handy eingebucht ist, verlangen. Und jetzt produzieren sie einfach künstlich Kommunikation, um diese dann abfangen zu können.
1: Genau. Und dann wissen sie, wo der Tatverdächtige oder was auch immer
0: sich gerade befindet. Ja, weil der dummerweise gerade das Handy benutzt. hat, ohne genau zu wissen. Genau. Auf einige hundert Meter genau sogar, oder? Ja, je nachdem, ob es jetzt im Stadt- oder Landgebiet ist. Mhm. Also im Land können die Zellen ja mehrere Kilometer groß ja. werden und in Stadt bloß, naja, 50, 100 Meter, je nachdem. Oh. Und IMSI-Catcher kriegen zuerst einmal nur die, äh, eben die IMSI, die Identifikationsnummer der Telefonkarten mit. Kann man aber leicht auch so, so weiter auf zu einer Man-in-the-Middle-Attack aufbauen, dass sich dieser IMSI-Catcher eben als nächste... Äh, Funkstation meldet und dann selber den Verkehr weiterleitet und sie einfach dazwischen hockt. Genau.
1: Dann ähm, kommen die Datenschützer nochmal. Das, das System hat nach Installation, als alles noch am selben Tag, am 18.09., das System hat nach Installation der ersten Kontrollbrücke auf deutschen Autobahnen die Datenschützer auf den Plan gerufen. Ähnlich wie in Österreich wird der gesamte Verkehr von Videokameras erfasst, wobei in Deutschland zuerst alle Kennzeichen erfasst werden, ehe direkt unter der Brücke das Fahrzeug vermessen wird. Diese Verdrehung von Kennzeichenerhebung und Fahrzeugvermessung widerspreche dem Grundsatz der Datensparsamkeit, bemängeln die Datenschützer. Jetzt wird es interessant, diese Mautbrücken. Man stellt sich die Frage, was die Mautbrücken eigentlich für einen Zweck haben. Und ähm, es gibt so eine kleine Vermutung. Es ist so, auf der Homepage von TollCollect steht, dass ähm, nur Kennzeichen von Mautprellern, von vermeintlichen Mautprellern an die Zentrale geschickt werden Demgegenüber widerspricht aber Aussagen aus Vorträgen von Tollcollect selber, dass alle Kennzeichen auch von PKWs an die Zentrale geschickt werden. Diese Zentrale stellt dann fest, es ist ein PKW und äh, sagt dann zu, zur Brücke, okay, Bastion schon, kannst löschen die Daten. Ähm, das, Ganze, das Ganze hat jetzt eben folgenden komischen Beigeschmack. Äh, das Mautsystem von Toll ist ein öffentliches Netz und die, das äh, Autobahngesetz, ähm, verlangt die Zweckbindung der Daten an, dies, an die Maut. Das heißt, man darf diese Daten nicht an Dritte weitergeben. Aber, jetzt wird es interessant, über die sogenannte TKÜV, die, die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, gibt es eine Hintertür. Und zwar sieht, sieht die Telekommunikationsüberwachungsverordnung vor, dass jedes öffentliche Netz Abhörschnittstellen anbieten muss für Strafverfolger bei Bedarf. Und das bedeutet, dass der Verkehr zum Beispiel zwischen Mautbrücken und Zentrale bei Bedarf eben kopiert werden muss, sodass die Strafverfolger da mitlesen können. Und jetzt wird es interessant: Wenn jetzt alle Kennzeichen, auch die von PKWs, übermittelt werden, dann hat die hat der Staat, sage ich mal, über die TKV die Möglichkeit, eine totale Überwachung der deutschen Autobahn zu realisieren. Und der einzige Grund, so scheint es, die PKW Kennzeichen zu übermitteln ist nämlich genau dieses, damit man auf legalem Weg eine Überwachung installieren kann. Ziemlich ja. verzwickt alles.
0: Das ist nämlich ein deutlicher Unterschied, äh, wie schon angedeutet, zu dem österreichischen System, bei dem auch die LKWs äh, erfasst werden. Also wird festgestellt, redet der LKW mit mir? Ist es überhaupt ein LKW? Und wenn festgestellt wird, das ist ein LKW, aber der redet nicht mehr wird, dann wird hinter ein Foto gemacht. Also wirklich nur in dem Fall, dass man sich ziemlich sicher ist, dass es ein Mautbrellern ist und nicht einfach mal so vorher prophylaktisch. Und warum die Datenschützer oder wir Datenschützer
1: ähm, immer so schreien, wenn Daten anfallen, wird ziemlich bald klar. Ähm, wenn nämlich, wo war denn das? Ich glaube, jetzt habe ich zu weit vorgegriffen. Wenn nämlich die Strafverfolgungsbehörden auf einmal auf Toll zukommen und sagen, rückt mal die Daten raus.
0: Also im speziellen Fall war es, dass ein LKW-Anhänger, beziehungsweise ein LKW geklaut wurde, der eben schon eine OBU hielt Also in dem System teilnahm. Und nun ist eben ich glaube es war die Kölner Polizei, aber da bin ich mir nicht mehr sicher, also eine Polizeidienststelle an Tollcollect herangetreten und hat gemeint, sie könnten ja äh, entsprechende Nachrichten schicken, wenn das, äh, dieses Fahrzeug irgendwo im System auftaucht. Und da kam dann eben auch Tollcollect erstmal mit einer Weigerung mit der Begründung, die Daten seien ja zweckgebunden. Wie dann später auch festgestellt wurde, stehen diese Regelungen der TKÖV über jede Zweckbindung, auch wenn sie direkt vom Gesetzgeber, also von der Regierung in das Projekt festgeschrieben worden sind.
1: Also um es mit einem Satz zu sagen, wo Daten anfallen, entsteht Begehrlichkeit. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Machen wir ein bisschen Musik, oder? Jo. Okay, ähm, wieder ein bisschen Mucke hier, super Trucker-Musik. Ausgesucht
0: von TolgaLekt.
1: So, hallo, willkommen zurück hier bei DEV Radio, bei Radio Free FM. Es geht hier um Toll Collect. Wir sind mittlerweile ähm, im November
0: 2003.
1: Ähm, ne, erst einmal im Oktober, weil im Oktober hat man kann, dass der Termin im November nicht zu halten ist. Äh, man hat es dann aufgegeben. Und
0: Okay, das ist eine Meldung noch aus Ende September, 24.09.2003. Toll Collect räumt erstmals technische Fehler ein. Zahlreiche Onboard-Units reagieren demnach nicht auf Eingaben, lassen sich nicht ausschalten, zeigen unterschiedliche Mauthöhen auf identischen Strecken an oder weisen Strecken als mautfrei aus, obwohl diese mautpflichtig sind. Offenbar wurden sowohl Erfassungsgeräte von Grundig als auch von Siemens VDO mit erheblichen Softwarefehlern ausgeliefert, sodass sich Systembetreiber Tollcollect gezwungen sieht, diese in einer groß angelegten Rückrufaktion zu erneuern. Für die Spediteure soll der Austausch der Geräte kostenlos sein. Recherchen von Heise Online im Raum Hannover haben ergeben, dass defekte Onboard-Units keineswegs Einzelfälle sind. So gab ein Spediteur an, dass 16 Geräte, 15 unbrauchbar seien, obwohl man zwischenzeitlich mehrere ersetzt habe.
1: Ziemlich böse. Also, ähm, im Oktober dann? hat man dann einen konkreten Termin für die Umsetzung der deutschen LKW-Mode genannt. Am 15. Oktober soll der Probebetrieb des Gesamtsystems beginnen. Dieses Datum sei der früheste Termin, an dem eine zentrale Systemsoftware eingespielt werden kann, heißt es in Kreisen von Tollcollect. Wer Teil der Systemsoftware gemeint ist, liest man offen. Ebenso offen ist die richtige, ist der richtige Start des Abrechnungssystems, nachdem endgültig klar wurde, dass der 2. November nicht mehr zu halten ist. Mit Blick auf den Termin 15. Oktober für den Pro Probebetrieb sehen Experten keine Chance, dass Tollcollect noch in diesem Jahr Einnahmen erzielen kann. Vertreter aus dem Speditionsgewerbe rechnen sogar damit, dass Tollcollect erst zu Ostern 2004 erste Rechnung verschicken kann. Im Nachhinein wissen wir, das war ziemlich optimistisch. <lacht> ähm jeden Monat, in dem Tollcollect nicht starten kann, entgegen dem Staat 156 Millionen Euro Mordeinnahmen. Und die fehlen dringend. Weil im Haushalt ist ein bisschen Loch. Ähm dann, ähm, die, wegen technischer Mängel, am 13.10. dann, wegen technischer Mängel an den Morderfassungsgeräten drohen deutschen Spediteure den geplanten Probetrieb des Systems zu boykottieren. Laut einer Befragung der beteiligten Transportunternehmen funktioniert zuletzt nur jedes 15. Gerät. Spediteure haben den Einbau der Mautsysteme gestoppt und defekte Geräte nicht mehr durch Neue ersetzt, sagte Karl-Heinz Schmidt, Geschäftsführer des Bundesverbands Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung in einem Interview mit der DPA. Also, die Spediteure haben sich Schnauze voll jetzt, das ewige Hin und Her und tut nicht und tut vielleicht doch und die Maut kommt und kommt vielleicht doch nicht. Die haben keine Lust mehr und boykottieren jetzt, arbeiten nicht mehr mit.
0: Ja, vor allem, was man ja auch bedenken muss, die Geräte, die kann man nicht einfach so einfach einbauen, sondern äh, den muss man zuerst einen Termin in einer speziellen Werkstatt anmachen, äh, ausmachen, an dem Tag da sein und den LKW einen Tag lang da lassen. Weil die zuerst 24 Stunden lang warten, ob der Flash über von der Obo überhaupt den Speicherinhalt hält und vor allem auch so hält, wie er ist, den danach testen, danach den LKW wieder rausgeben. Und als Unternehmer kann man ja nicht wirklich äh, glücklich sein, wenn man den LKW mehrmals jeweils einen ganzen Tag lang ausfallen hat.
1: Dann kam, weil es dieses ewige Hickhack und so, dann wollte das Parlament mal wissen, um was es da eigentlich genau geht und wollte die Verträge genau sehen, weil die bis dahin waren die ähm, verschlossen. Und dann hat es einen Streit gegeben darum, ob man die Verträge sehen darf und wie und was. Und Tollcollect hat gemeint, nein, das geht nicht so einfach. Und ähm, entweder nur mündlich und ohne Aufzeichnungsgeräte oder in, einer, in einem speziellen Datenraum, was immer das auch ist, so super abhörsicher oder so, könnten sie es eine Weile offenlegen. Ähm, Außerdem meint Toll Collect, der Großteil ähm, des Vertrages ist von technischer Natur und damit eigentlich uninteressant. Aber jetzt wird es für mich meiner Meinung nach sehr interessant, weil warum stehen technische Details in so einem Vertrag? Und das ist, glaube ich, eins der Probleme, die Tollcollect hat. Ähm, man hat sich hingehockt und hat einen Vertrag gemacht über 17.000 Seiten und viele davon ist, oder das meiste sind technische Details. Das heißt, im Vertrag wird festgeschrieben, wie die Technik zu funktionieren hat, wie, welche Komponente zu laufen hat und wie die alle zusammenspielen sollen. Ähm, aber wir als Entwickler, wir wissen doch, dass viele Dinge erst bei der Implementierung ähm, ersichtlich werden, dass es überhaupt so gar nicht geht, dass man da was übersehen hat und so weiter.
0: Man kann es davon abgesehen, dass es extrem viel Glück bedarf, um überhaupt 17.000 Seiten widerspruchsfrei hinzukriegen.
1: Ja, genau. Ich glaube ich nämlich auch. Und ich glaube, das ist eins der großen Probleme, das ist einfach die falsche Herangehensweise an so ein Ding. Man nimmt fünf oder sechs große, fette Elefanten, die sowieso viel Verwaltungsoverhead haben, dann knallt man denen noch eine strenge Implementi äh, Spezifikation für die Implementierung von LUTs und lässt die jetzt mal machen. Also mich wundert ehrlich gesagt irgendwie gar nicht, dass es nicht klappt. Okay, ähm, die Frage kommt gerade im Chat auf, welche Werkstätte überhaupt die die Obus einbauen dürfen. Es ist so, dass wirklich nur autorisierte Werkstätte das dürfen, weil da wird ein bisschen so Security gemacht. Ähm, die Obus werden an die Werkstätte, ich glaube es sind wie viel sind es?
0: 1850, glaube
1: ich. Danke. Äh, Werkstätte, und da muss man dann hinfahren mit seinem LKW und die Obus einbauen lassen. Und nur die wissen, wie es geht und so weiter und so weiter. Weil die müssen ja speziell geschult werden. Ähm, ja, genau. Okay. Ähm, dann jetzt kommt's zu dem. Was wir. Ah nein, hau, oh, eins habe ich noch vergessen. Ha, 15.10. Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe hat dem Management von Tollcollect die Verbreitung von gezielten Fehlinformationen vorgeworfen. Jetzt geht's los, jetzt sucht man einen Schuldigen. Stolpe sagt, die haben uns belogen. Und Tollcollect sagt, nö, wir machen, was wir können, wir haben euch nie belogen und es ist halt ähm, Entwicklungszeit, die man braucht und so weiter und so weiter. Und die streiten sich darum, wer jetzt wem, wie viel, okay, wer wem ist eigentlich klar, wie viel Schadensersatz und Vertragsstrafe und so weiter Tollcollect an die Regierung zahlen muss. Dann am 31.10. kommt es zu dem, was wir vorher angesprochen haben. Strafverfolgungsbehörden wollen trotz anderslautender gesetzlicher Regelungen Zugriff auf die bei der Morderfassung für Lastkraftwagen anfallende Daten. Mit Hilfe der Daten wollen die Fahnder einen gestohlenen Container-Lastwagen, ähm, der mit dem toll system ausgestattet war, aufspüren. Sie begründen ihren Anspruch damit, dass tollkollekt mit der Morderfassung geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringe, und hierbei anfallende Daten, wie andere Be Anbieter auch den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stellen müssen. Also es die TKIV, die hier greift. Gegenüber heiße online, sagt ein Sprecher der Tollkollekt GmbH, man habe dem Beschluss nicht nachkommen können, weil er von falschen technischen Voraussetzungen ausginge. Im Klartext heißt dies wohl, da das Mautsystem nicht auch falsch liefert, waren die Dienste einfach
0: nicht zuverlässig genug. Ähm... Was dabei natürlich interessant ist zu sagen, das sei im Telekommunikationsdienst den äh, toll anbietet, was ja eigentlich nicht wirklich stimmt, weil die Lkw-Fahrer können ja zum Beispiel nicht über die OBU telefonieren oder SMS schicken. Und damit wird ja eigentlich den Leuten nicht wirklich im Telekommunikationsdienst angeboten, sondern man bietet den Leuten ja einen Abrechnungsdienst an und benutzt dabei selber innerhalb der eigenen Firma Telekommunikation. Ja. Vertreter, Vertreter verschiedener Datenschutz- und Bürgerrechtsorganisationen haben die Bundesregierung dazu aufgefordert, den Vertrag mit Tollcollect zu kündigen. Das Mauterfassungssystem für den schweren Lkw-Verkehr ist nach Ansicht der Verbände nicht nur ein technisches und finanzielles Desaster, sondern sei im Kern ein Straßentotalüberwachungssystem. Das Verfahren über eine Onboard-Unit, laufend die Fahrdaten zu ermitteln, berge ein erhebliches Überwachungspotenzial. Es besteht der Verdacht, dass dem Mautsystem von Tollcollect mit seinem riesigen Überwachungspotenzial gegenüber einfacheren, billigeren und datensparsameren Systemen der Vorzug gegeben wurde, weil nur damit den Datenbedarf insbesondere der Sicherheitsbehörden umfassend genügt werden kann heißt es in der Erklärung, die vom föboot dem Chaos Computer Club, dem Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, der Liga für Menschenrechte, dem Förderverein Informationstechnik und Gesellschaft, der Humanistischen Union sowie der Deutschen Vereinigung für Datenschutz unterzeichnet wurde. In ihrem Schreiben betonen die Bürgerrechtsorganisationen, dass sie überhaupt keine Einwände haben, wenn die Nutzer von Autobahnen zur Kasse gebeten werden. Dies lässt sich aber auch mit Mitteln erreichen, die nicht zur elektronischen Totalüberwachung führen, heißt es in der Erklärung.
1: So, jetzt geht es ziemlich lang hin und her, das will ich jetzt mal abkürzen. Ähm, die streiten sich jetzt darum, läuft oder läuft's nicht und kündigen wir es und kündigen wir nicht und nehmen wir vielleicht einen alternativen Anbieter noch mit rein oder machen wir das nicht. Und ähm, erst wird der Vertrag dann gekündigt, dann hat aber die äh, Toll noch die Möglichkeit, über Schadensatzzahlungen doch noch drin zu bleiben im Vertrag, was dann auch passiert. Ja, vor allem haben sie ja zwei Monate Zeit gehabt, nachzubessern. Ja, genau. Und dann ähm, kommt es am 30.12. zu folgendem. Im Gerangel um den Start der Maut bietet das Betreiberkonsortium Trollcollect dem Verkehrsministerium ein, nach einem Bericht der Financial Times Deutschland, Deutschland drei verschiedene Starttermine an. Eine abgespeckte Version könnte im dritten Quartal 2004 starten. Die normale Version im vierten Quartal. Eine aufwendigere Variante wäre dann im ersten Quartal 2005 fällig, schreibt die Zeitung unter Berufung auf einen Brief, der den Telekom-Vorstand Josef Braun an Minister Manfred Stolbe geschrieben hatte. Die wunderbare... Eine wundersame Dreiteilung des Mautangebots ergibt sich aus dem technischen Umstand, dass die Mautbrücken funktionieren, die in den LKWs angebrachten OBUS jedoch nicht. Die abgespeckte Version der LKW-Maut würde somit allein die Strecken abrechnen, die von den Fahrzeugen zwischen den Mautbrücken zurückgelegt werden. Die Genauigkeit dieser LKW-Maut würde nach ersten Berechnungen von Experten mit einer Toleranz von plus minus 100 km zwar extrem ausfallen, doch würden immerhin Annahmen mit installierter Technik erzielt werden können, die über die Summe des heftig umstrittenen Schadenersatzes liegen. Die angedachte, abgespeckte Variante würde alle von den Kontrollbrücken erkannten LKWs als Mautbreller behandeln, über eine Anfrage beim Flensburger CEWIF, also das äh, Register, beziehungsweise beim europäischen EU-CARIS, die Halter ermitteln, die als dann Mautrechnung erstellen. Ähm, das Verfahren, das, Datenschutzre das datenschutzrechtlich nicht unbedenklich ist, bedarf der Zustimmung durch das Kraftfahrtbundesamt. Ähm... Mit der leicht zweckenfremden Nutzung der Kontrollbrücken als Mautbrücken würde die abgespeckte Version der LKW-Maut noch hinter das, das österreichische System
0: zurückfallen, das in zwei Tagen starten soll. Tja, schlecht. Ja, weil das österreichische System funktioniert ja mit, Maut, äh, mit entsprechenden Mautbrücken an Auf- und Abfahrten. Also im Endeffekt von der Konzeption her das, was bei Toll Collect funktioniert zurzeit. <lacht>
1: <lacht> ähm, die, also dieses österreichische Mautsystem, vielleicht kurz, die haben sogenannte Go-Boxen, das sind so kleine Kästchen, die eine äh, Erkennung, eine Identifikationsnummer bei sich tragen und dann fahren die an diesen Kontrollstationen vorbei und dann registriert er einfach, ja, dieser LKW steht jetzt gerade hier vorbei ja, ist auf die
0: Autobahn draufgefahren und irgendwann fährt er von der Autobahn wieder runter und die Strecke dazwischen ist schon wohl auf der Autobahn gefahren und wird Maut berechnet.
1: Also sehr einfach das Ganze und funktioniert dann wohl. Ja, keep Mit it simple, stupid. Genau. Am 3.1., da äh, ein bisschen sauber Bericht. Das deutsche Mautbetreiberkonsortium Tollcollect habe keine Ahnung von der Maut, meint Peter Novell, Geschäftsführer der Europass. Deshalb werde das deutsche System nie funktionieren. Trotzdem könne er sich eine Beteiligung an Tollcollect vorstellen, wie es in einem Bericht der FAZ von heutigem Samstag heißt. Solle Deutschland Interesse an in dem österreichischen System bekunden, könnte man es binnen sechs Monaten installieren und in Betrieb nehmen. Ab Mönti garantiert Novell monatliche Einnahmen in Höhe von 156 Millionen Euro. Also ein Lichtblick ein bisschen aus dem Schlamassel raus.
0: Naja, Aber, ich meine, es ist ein Konkurrent, der natürlich über Toll Collect herzieht, auch wenn die da natürlich eine prima Vorlage geliefert haben mit ihrem Chaos. Schon,
1: ja. Ähm, tja, okay, jetzt machen wir ein bisschen Musik nochmal, oder? Ja. Yep. Und dann geht's weiter. Bis gleich. So, hallo, willkommen zurück hier bei Dev Radio bei Radio 3 FM. Es geht hier um Toll Collect. Wir sind mittlerweile ähm, im Jahr 2004 angelangt. Ähm, keine Vertragskündigung. Verkehrsminister Manfred Stolpe akzeptiert das neue Angebot des LKW Mode Konsortiums. Toll Collect hatte Stolpe einen neuen Zeit- und Finanzplan vorgelegt. Danach startet die einfach abgespeckte Variante der LKW Mode Silvester 2004, die nur den Upload der Positionsangaben beherrscht. Das gesamte System mit Ab- und Download-Funktion folgt ein Jahr später. Eine Prüfung, ob das Mordkonsortium bei Abschluss des ursprünglichen Mordvertrages wissentlich falsche Angaben zu Termin und Stückzahl machte, soll nicht stattfinden. Unter dem Eindruck, dass Alternativen zum System Tollcollect noch länger benötigen, bis sie starten können, gibt es Zustimmung zum Angebot von Tollcollect. Alternativangebote, wie das der italienischen Autostrada, werden nicht diskutiert. Auf dem Pressekolloquium der Deutschen Telekom sprach Telekom-Chef Rieke überzeugt davon, dass die innovative deutsche Mord ein Vorbild für andere Länder sein werde.
0: Da können die Speditionäre nur sagen, ja hoffentlich, dann zahlen wir keine Maut. <lacht>
1: <lacht> Europaweit, genau. <lacht> Tja, aber dann am 17.02.2004, die Verhandlungen zwischen Stolpe und Holgerlekt sind gescheitert und der mordvertrag wird gekündigt. Also, jetzt doch anders. Ein Ende des Schacherns um die Maut, um Ausgleichszahlung und Schadensersatzforderung, Schadensersatzforderung Entschuldigung, ist damit freilich noch nicht in Sicht. Die schriftliche Kündigung des Mautvertrages muss die Kündigungsgründe nennen. Dann läuft eine zwei Monate dauernde Frist an, die der tollkollekt als Vertragsnehmer nachbessern darf, sofern es nicht sofort gegen die Kündigung Widerspruch einlegt. In dem Verhandlungsmarathon ging es den Vertretern nach wie vor ums Geld, um die Höchstgrenze bis zu der toll beim Weiterbau des Systems haftet. Die technischen Details wurden dagegen kaum thematisiert, weil technisch haben sie ja irgendwie alles im Griff. Ich finde es total komisch. Die Technik funktioniert überhaupt nicht, und dann setzt sich an den Tisch und verhandelt darüber, wie viel Geld die dann von der einen Seite auf die andere Seite rüberpumpen. Anscheinend, dass die mal irgendwie
0: die Technik verbessern. Naja. Naja, sie haben das Mautsystem ja exakt so bestellt. Also in 17.000 Seiten Vertrag dürften ja genug Fehler drin sein. Hm, naja, es geht weiter. Was aus der Mautruine wird und was mit den vorhandenen Installationen
1: realisiert werden kann, ist ungeklärt. Vor wenigen Tagen wurden die 150 von insgesamt 300 Kontrollbrücken bei Gütersloh installiert. In deutschen und ausländischen Lastwagen fahren rund 250.000 Nutzl nutzlose Onboard-Units spazieren. Beim Bundesamt für Güterverkehr üben 975 Mitarbeiter immer noch die korrekte Kontrolle der Mautzahlung. Das sind vor allem diese mobilen Kontrollen, zu denen wollen wir okay. vielleicht kurz was sagen. Also es gibt neben den Mautbrücken noch die Möglichkeit, dass mobile Kontrollen Mautbreller erkennen. Das läuft so, da fahren eben zwei Leute mit dem Auto rum. Und ähm, wenn sie den LKW sehen, dann versuchen die Kontakt aufzunehmen mit seiner OBU über die gleiche äh, Kommunikationsschnittstelle, die die Brücke mit der OBU hat. Und wenn sie keine OBU meldet, dann melden sie das Kennzeichen in die Zentrale und die guckt danach, ob der manuell gebucht hat und wenn nicht, haben sie den Mautpreller erwischt. Äh, das Interessante jetzt an der ganzen Sache ist, dass wir aus äh, Wissen, oder wir glauben zu wissen, das müssen wir noch überprüfen, dass die OBUs äh, mit den Brücken und dann auch mit den mobilen Kontrollen unverschlüsselt kommunizieren. Und das ist natürlich sehr interessant, vor allem wenn man mal rumtestet, was, da, was denn da für Daten die OBU rauslässt. Da müssen wir mit dem Ganzen müssen wir mal noch ein bisschen nachgehen. Das wird bestimmt noch
0: spannend in Zukunft. Okay. Ähm. Interessanterweise ist dieses mit den Kontrolleuren ja auch keine deutsche Erfindung für Toll Collect, sondern äh, das Schweizer System verwendet eben, beziehungsweise das österreichische System verwendet eben auch mobile Kontrollen. Ja. Die neben den LKWs auch noch die normalen PKWs abgreifen und schauen, ob die irgendeine Vignette drauf haben, was ja auch wichtig ist. Und das ist eins der
1: Hauptkritikpunkte, ähm, warum hat man überhaupt diese Mautbrücken? Und das ist eben das, was die Datenschützer sagen, hier geht es doch nur um die äh, totale Überwachung der Autobahnen. Man hätte es doch auch mit mobilen Kontrollen in den Griff kriegen können. Wenn man dann entsprechend die Strafen hochsetzt, dann, ist, dann nehmen vielleicht viele das Risiko, nicht in Kauf erwischt zu werden. Und zahlen mhm. dann ihre Maut. Und dann brauchen wir den ganzen technischen Overkill überhaupt nicht. Dann wird es vielleicht auch schon lange laufen. Ja, und wir hätten keine Überwachung. Naja, okay. <lacht> Am 18.02. nach bekannt gegebener Kündigung des Mordvertrages fordern Datenschützer und Cyberbürgerrechtsorganisationen einen Abbau der rund 300 installierten Mordbrücken. Der Chaos Computer Club, die Deutsche Vereinigung für Datenschutz, der Verein Boot, das Forum und so usw. usw. erklären einem gemeinsamen Papier, dass das Scheitern von Toll-Collect-Plänen aus Datenschutzsicht nur begrüßt werden Also, es waren die gleichen Organisationen wie vorher, ich wollte die mal alle vorlesen gerade. Dann aber am Tag darauf, obwohl die Bundesregierung den Mautvertrag mit Toll -Collect gekündigt hat, baut das Konsortium weiterhin seine Toll-Checker-Mautbrücken auf. Derzeit sind die Bautrupps in Schleswig-Holstein unterwegs. Sie werden weiter arbeiten, da keine Order gegangen ist, die Installation einzustellen. Das lässt die Vermutung zu, dass Toll damals noch davon ausging, dass sie den
0: Vertrag doch noch kriegen. Ja, 20.02. Nicht nur die Monteure der Mautbrücken arbeiten unbewehrt. um unbeirrt am besten System der Welt weiter. Auch die Programmierer sind eifrig an der Arbeit. So berichtete die neue Westfälische von der Paderborner Firma OMP, die für die Software der onboard units verantwortlich ist. Geschäftsführer Arjen Klein zeigte sich verwundert über die Kündigung seitens des Verkehrsministers und erklärte die Technik für in Ordnung. Seit 1999 programmieren 15 der 45 OMP-Mitarbeiter nach Darstellung der Tageszeitung für die OBU. Naja... Das war 2004 am 20.02., das sind also, naja, fünf Jahre an die 15 Leute an diesen Obus zu programmieren und dann kann man sich denken, dass es einfach nichts werden kann.
1: Also ich finde es ich find's richtig heftig, wir können 15 Leute fünf Jahre lang an einer Applikation stricken und sie nicht zum Laufen kriegen, also da fällt mir echt nichts ein. Ah. Naja. Aber ähm, es zeigt eben dieses, mit dem die Firma OMP, das ist eh was ganz lustiges, ähm, eins der Probleme, was die eben haben, dieses blöde Gemauschel in den Führungsetagen. Da gibt es doch tatsächlich einen, der in Vorstand von Tollcollect sitzt und der hat denen nicht erzählt, dass der gleichzeitig auch noch bei dieser, mit dieser Firma ähm, OMP. OMP verwickelt ist. Und diese Firma OMP hat dann den Auftrag für die Software zugeschoben bekommen. Und so Deals laufen da halt ab.
0: Ja, natürlich nur, weil es der beste an billigste Anbieter war. Ja, ja, und so weiter. Sieht mir ja so daran, dass die Obus funktionieren. Mhm.
1: Naja, und das blockiert alles Ganze. Vielleicht hätten man nicht die dicken Unternehmen für sowas nehmen sollen, sondern vielleicht kleine, dynamische und erfolgreiche Unternehmen.
0: Okay. Die sind ja aber. Naja, okay. 29.02.2004. Wie erwartet hat das LKW Mautkonsortium Tollcollect der Bundesregierung ein neues Angebot vorgelegt. Über Details der Vorschläge wurde zuerst nichts bekannt. Es ist ja nichts Neues. Bundeskanzler Gerhard Schröder erklärte dann aber am Sonntagabend, man habe einen ausgewogenen Kompromiss mit der Industrie gefunden. Kernpunkte seien höhere Strafen und Haftungsobergrenzen von Tollcollect und die Hinzuziehung von Siemens für die Systemführerschaft der mobilen Erfassungssysteme. Die Ausstiegsklausel für Tollcollect entfällt. Und das ist natürlich auch eine schöne Problemlösung, jetzt, wenn so viele große Unternehmen das nicht schaffen, einfach noch eins dazuzuwerfen. Das macht die Sache bestimmt einfacher, wenn man dann noch eine Führungsgruppe integrieren muss. 1.3.2004 Das neue Abkommen zwischen Regierung und Tollcollect zieht einen Start der abgespeckten Maut ohne Downloadfunktion im Januar 2005 vor. Über die bisher aufgelaufenen Mautausfälle über mehr als zwei Milliarden Euro soll ein Schiedsgericht befinden, weil sich in dieser Frage keine Bewegung ergab. Bei den technischen Aspekten der Mautinstallation sind keine Änderungen bekannt geworden. Warum denn auch? Genau, es läuft ja alles. Ganz prima.
1: <lacht> okay, 6.03.2004. Nachdem die Vorstände der beteiligten Unternehmen Tollkollekt zur Chefsache erklärt haben, soll nun die Geschäftsführung umgebaut werden. Der Spiegel berichtet, dass Telekom-Manager Hans Burkhardt Zimmermann seinen Posten als Boss des Mautkonsortiums räumen soll. Er hatte erst am, im Oktober den Chrysler-Manager Michael Rummel ersetzt. Zimmermann wird vorgeworfen, die Missstände bei Tollcollect zu lange geduldet zu haben. Ihn erwartet jedoch nicht der Rauswurf, sondern nur einen anderen Posten in der Geschäftsführung. Also jetzt wird alles besser, weil es hat man einen anderen Manager. Auslöser für die Umbauten soll der designierte tollcollect aufsichtsratschef Konrad Reis sein. Ähm, aber auch in der Entscheidung zu seiner Ernennung wächst die Kritik. Als Chef von T-Systems sei er gleichzeitig der größte Auftragnehmer des Unternehmens, was er beaufsichtigen soll. Konzernjuristen waren schon davor, dass er nach seiner Ernennung die eigenen Projekte genehmigt und kontrollieren würde. Ja. Größtes Problem bei Toll soll nicht mehr ein die in den LKWs eingebauten Onboard-Units seien, sondern die Software. Das Abrechnungssystem laufe immer noch so holprig, dass es unter Realbedingungen wohl zusammenbrechen würde, schreibt der Spiegel unter Berufung auf den Lenkungsausschuss von Tollcollect. Der software sei ausgerechnet T-Systems.
0: Ja, der Bock ist immer noch der beste Gärtner, offenbar. Genau. Gut,
1: die CeBIT 2004. Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine Regierungsmannschaften haben sich zur Aufgabe gemacht, Deutschland, Zitat, verstärkt auf den Weg in die Informationsgesellschaft zu führen. Das sagt der Kanzler heute in seiner Rede zur Eröffnungsveranstaltung der CeBIT. Zur LKW-Maut sagte Schröder, wir erwarten, dass die deutsche Industrie hier nicht nur ein Gesellen, sondern ein Meisterstück abliefert. Vor vielen Juristen und Besuchern sagte der Kanzler, er habe eigentlich keinen Grund, über die Maut zu reden, weil sich doch alle Beteiligten einig seien, das System zustande zu bringen. Das ist letztlich eine Frage der Ehre.
0: Interessanterweise ist aber sich aber niemand außer den Beteiligten sicher, dass das System funktioniert.
1: Und diese Frage der Ehre, ich will ja hier jetzt hier kein, kein Völkerhass schüren oder so, aber es wird bestimmt ein paar stinken, dass die Österreicher system am Laufen haben.
0: Okay. Ja, 19.04.2004. Im Mai soll nach Plänen von toll der zweite größere Feldtest der LKW-Maut gestartet werden. Für diesen Test sollen einige Dutzend Lastkraftwagen mit neuen Mautgeräten ausgestattet werden und ganz Deutschland befahren. Nach Überlegungen von toll sollen bei diesem Testlauf möglicherweise Mitarbeiter von toll als Beifahrer den Kapitänen der Straße helfen, die komplexe Technik zu meistern. Mit dem neuen Testlauf, der erheblich unter dem ersten Feldtest mit rund 600 Fahrzeugen bleibt, möchte Tollcollect erreichen, dass die Spediteure das Vertrauen in das System zurückgewinnen. Also das finde ich noch mal ziemlich komisch, dass
1: man jetzt jemanden braucht, um die komplexe Technik in Fahrern zu erklären. Ich frage mich, was denn da für eine so komplexe
0: Technik eigentlich existiert mit so einer Obu? Weil theoretisch startet scha man den Motor, sagt der Obu, wie viele Achsen man gerade hat, weil man kann ja Anhänger dranhängen und dann fährt man los. Und das ist eigentlich so die Propaganda von Toll Collect, wie das Ganze funktionieren soll. Und da das
1: so kompliziert ist, das spricht für mich für eine sehr, sehr gute Benutzerführung, ehrlich gesagt. Und wie soll das überhaupt dann laufen? Sollen dann in Zukunft in jedem LKW jemand drin sitzen, der, ähm, der jetzt ähm, den Fahrer da aufs drückt, weil die das nicht schaffen? Also,
0: naja. Es egal. sind ja bloß 500.000 Obus, die hier gebraucht werden sollen und damit können wir ja schon mal eine halbe Million Arbeitslose loswerden.
1: Lustig ist auch, dass der Test nur mit einigen Dutzend Lastkraftwagen erfolgt.
0: Ja, es waren dann 40, wenn 41. ich das richtig 41, ja,
1: Genau, knapp 142. Und ähm, ich finde es irgendwie total vermessen, davon im Test zu reden, weil, weil 42, was ist das schon? Ich meine, da kommen nachher 100 mal, 1000 mal so viele LKWs und auch 1000 mal so viel Daten aufkommen. Das müssen die
0: Server auch erstmal alles verkraften. Ach, naja, aber als Prestigeobjekt reicht es wohl. Ja, okay. 18.05.2004. Während gestern der sogenannte Gutachtertest der LKW-Maut beendet wurde, ist nach den Äußerungen aus der Bundesregierung über eine allgemeine Maut und eine Privatisierung der Autobahnen die Technik als Basis einer möglichen Pkw-Maut ins Gerede gekommen. Während Verkehrsminister Manfred Stolpe und Wirtschaftsminister Wolfgang Clement mehr oder weniger schnell wieder zurückrudern, erklärte der Mautbetreiber Tollcollect gegenüber der Berliner Zeitung, dass das System grundsätzlich für die Erfassung von Pkw-Mautgebühren geeignet sei. Es seien dafür aber größere technische Anpassungen nötig. Wie vermessen. Was auch interessant ist, größere technische Anpassungen, normalerweise dürfen wir davon ausgehen, wenn PKWs zusätzlich zu den LKWs fahren, dann sind es halt einfach nur mehr Obus, die erfasst werden müssen. Würde man
1: eigentlich erwarten, ja.
0: Ja, also statt geschätzte 1,4 LKWs dann halt. Ich glaube, im Schnitt hat jeder Bundesbürger ein Auto, also ungefähr 80 Millionen plus Transitleute. Das sagen wir mal 100 Mal der Verkehr von vorher. Was man dafür dann größere technische Anpassungen braucht, scheint darauf hinzuweisen, dass sie wirklich nicht skalieren. Ja, glaube ich auch. <lacht> Okay, ähm,
1: 25.05.2004. Nach einer Mitteilung des Bundesverkehrsministeriums sollen ab Juni die Onboard-Units für die automatische Abbuchung der LKW-Maut massenhaft in die LKWs eingebaut werden. Bis zum Start der Maut am Jahreswechsel sollen 500.000 Obus in die Fahrer Gehäu äh, Fahrerhäuser wandern. Ein Sprecher des Ministeriums räumte ein, dass der gesteckte Zeitplan ehrgeizig sei. Es jedoch keine Zweifel gäbe, dass der Plan eingehalten werden kann, wenn die Werkstätten und Spediteure mitziehen. In der vergangenen Woche endete der sogenannte Gutachtertest des Mautsystems. Dabei wurden mit 40 OBUS, also doch bloß 40, aber nachher reden wir von 41, bin mir ziemlich sicher.
0: Ja, diese OBUS, die verstecken <lacht> sich einfach. <lacht> um, okay, mit
1: 40 OBUS der Hersteller Grundig und Siemens nahezu jeder der 5163 Autobahnabschnitte getestet, die mautpflichtig sind. Nach den vorläufigen Zahlen des Gutachters wurden dabei 99,2% der Autobahnabschnitte korrekt erfasst und berechnet. Die Erkennung von Autobahn auf- und abfahren kam auf eine Zuverlässigkeitsquote von 98,9%. Zur Erhöhung dieser Quote sollen weitere Stützwagen aufgestellt werden. Also zu den Zahlen, nachher später haben sich ein paar Leute beschwert, von denen die Zahlen eigentlich kommen, weil es sind halt einfach Zahlen, die Toll nennt, die hat ja keiner überprüft. Vielleicht mauschen sie da was. Außerdem sind eigentlich 99,2% sehr schlecht, wenn man nämlich
0: mal die Anzahl... Ja, wie gesagt, sie rechnen ja mit einer halben Million u Ja. und das sind 8 Promille davon was bedeutet, dass da Kopf rechnen, wird? Ja, 4000 Obus eigentlich ständig Fehler machen.
1: Ja, und das ist ein bisschen schlecht, oder? Und das
0: sind äh, Autobahnabschnitte und 98,9% äh, die falsch erkennen, ob sie auf die Autobahn draufgefahren oder gerade runtergefahren sind, das ist ja auch ein gutes Prozent. Das heißt, das sind auch nochmal 5000. Und wenn jetzt die Obu nicht gemerkt
1: hat, dass sie auf der Autobahn ist und unter, unter einer Mautbrücke drunter fährt, dann wird es mich nicht wundern,
0: wenn die Mautbrücke den als Mautbreller meldet. Ja, natürlich, weil die OBO meint sie ist nicht auf der Autobahn. Also zählt sie nicht. und wird von der obo äh, von der Mautbrücke gefragt, jetzt zählst du gerade, und sagt, nö, ich bin gar nicht auf der Autobahn. Dann ist das ist eine manipulierte OBO. Oder so Geschichten. Und wenn das eben so viel 5000 Stück sind,
1: oder wie viele es dann nachher werden, dann ist es ziemlich viel, weil man muss ja auch an den ganzen Stress denken, den das nachher jeweils auslöst. Du bist Mautbreller und ich bin keiner und dann geht's vielleicht vor Gericht und hin und her und hin und her. <lacht> naja, okay, ähm. Gut, am 4.6. dann. Ähm, obwohl die Mauterhebung durch Tollcollect noch nicht funktioniert, soll die Lkw Maut von derzeit angenommen 12,4 Cent pro Kilometer auf die maximal möglichen 15 Cent pro Kilometer in den Schadensklassen 1 und 2 angehoben werden. Also jetzt schon dreht man ein bisschen an der Finanzschraube, weil es Geld wahrscheinlich ausgeht. Aber jetzt kommt's. Zweifel an den angedachten Erhöhungen kommen ausgerechnet von Toll Dort hat ein Sprecher des Mautkonsortiums auf Anfrage betont, dass die heiße Einbauphase der Onboard-Units begonnen hat. Zwischen 200.000 und 500.000 Geräte sollen mit dem Start der Maut zum Jahreswechsel installiert sein. Die Obus der ersten Generation können auf Änderung der Mauthöhe nur, nur vor dem Einbau der Geräte eingestellt werden, da sie nicht softwareseitig updatefähig sind. Eine Umprogrammierung der Geräte sei ohne Ausbau unmöglich. Eine höhere Maut könnte daher frühestens 2006 realisiert werden, wenn die endgültige Version der Obo zur Verfügung stehe, die update fake sei. Und wie gesagt, so ein Umbau dauert einen Tag. Ich finde es ziemlich peinlich, weil ich verstehe gar nicht, was das Problem an einem Online-Software-Update ist, ehrlich gesagt. Ich mache meine Netzwerkverbindung auf, ziehe mir die Binaries rein, schreibe sie mir ins Flash und mache einen Neustart. Das war's doch, oder?
0: Ja, wenn man glücklich ist, schaut man vorher nach, ob die... Binary auch wirklich von Toll-Collect kommt, aber theoretisch ja.
1: <lacht> ja, okay. Details. Weil
0: ansonsten, die Dinger hängen ja in einem normalen GSM-System, also könnte man dann natürlich auch sagen, Ubu, meine Ubu.
1: Details alles.
0: Genau, Details. Machen wir Musik, oder? Okay, machen wir wieder ein bisschen Musik. Alles
1: klar. Bis gleich. Willkommen zurück hier bei Dev Radio. Ähm, bei Radio Free FM. Es geht hier um Toll-Collect. Wir sind mittlerweile im, was ist es, im Juni 2004 und zwar am 21. Heute hat Tollcollect das Industriekonsortium zur Einnahme der lastabhängigen LKW-Maut mit der Auslieferung der Onboard-Units begonnen. Von der OBU sollen bis Ende des Jahres 500.000 Einheiten in LKWs verbaut sein, wenn alles nach Plan geht. Nach Auskunft von Tollcollect liegen bereits 170.000 Bestellungen für das komplett überarbeitete Fassungsgerät vor. Mit der Auslieferung läuft das im März 2004 angekündigte Bonusprogramm an. Wenn sich der Spediteur bis Ende Juni für den Austausch der OBU in seinen Fahrzeugen entscheidet, erhält er einen Bonusgutschein über 250 Euro. Außerdem verzichtet Toll Collect auf den bislang obligatorischen Mautvorzahlung von 300 Euro über den Sommer, um, das, um den Masseneinbau voranzutreiben. Also bei dieser Mautvorzahlung geht es um folgendes. Ähm, die Unternehmen, die kaufen quasi
0: die OBU, zahlen dafür 300 Euro. Nein, sie kaufen sie eben nicht. Aber dürfen dann die ersten 300 Euro Maut umsonst fahren? Ja, aber sie kaufen ganz speziell die Maut eben nicht, sondern sie mieten sie auch nur. Die OBU manchmal? Ja, auf unbegrenzte Zeit. Ja. Weil sonst dürften sie mit dem OBU ja machen, was sie wollen im Endeffekt.
1: Das mit den 300 Euro war halt am Anfang ähm, so gedacht, dass man das Ganze ein bisschen vorfinanziert halt, ja. weil die Geldprobleme... irgendwie.
0: Kostenlose Kredit vom Spediteur.
1: Ja, genau. Und naja, auf das verzichten sie jetzt um die Spediteure zu locken, weil eins ist ja klar, wenn die Spediteure nicht mitspielen, haben die echt ein Problem. Wenn nämlich, ähm, keine Ahnung, nicht mindestens 80 der LKWs eine OBU reinkriegen, angenommen das Ganze funktioniert dann, dann haben die echt ein Problem, weil dann gibt es ähm, mächtige Warteschlangen an den Tankstellen vor den Terminals, wo die manuell buchen, oder es wird einfach ganz Deutschland eben schwarz, weil, ja.
0: Ja, je nachdem wie die Strafen sind, ist es vielleicht billiger als mitzumachen. Ja, es
1: kann auch sein. Naja, also die, die Logistiker, die sind irgendwie nicht so ganz glücklich über das Ganze.
0: Ja, es zeigt sich auch am 13.8., bei dem dann etwas nicht mehr vom Masseneinbau zu reden ist, sondern wer für den schleppenden Einbau der Onboard-Units bei der satellitengestützten LKW-Maut verantwortlich ist, darüber gibt es Streit unter den Protagonisten. Bekannt wurde, dass das Mautkonsortium Tollcollect bereits 100.000 Geräte einbaufertig personalisiert hat, dass jedoch nur bislang etwa 20.000 OBU eingebaut wurden. Dementsprechend appellierte Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe in Berlin an die Spediteure, jetzt die Chance zu nutzen und um die OBO in die LKW einzubauen. Die Spediteure machen ihrerseits ganz andere Manöver. Viele Betriebe, in denen Fahrer Sommerurlaub haben, legen ihre LKW still. Eine solche temporäre Stilllegung rechnet sich bereits nach vier Tagen, verhindert aber den Besuch einer zum OBO-Einbau oder Umbau autorisierten Werkstatt. So ein Pech. Es ist ja auch völlig überraschend, dass die Spediteure. Das dieses Jahr wieder Sommer haben und diesmal ihren <lacht> Fahrern wieder Sommerurlaub geben und deshalb die LKWs für wenige Tage stilllegen, so wie in allen Jahren vorher. Das kann man nicht absehen.
1: <lacht> ja, naja. 28.08.2004. Ein erster Lasttest soll, trotz eines ja. einmaligen Systemausfalls während des Versuches, laut Spiegel erfolgreich verlaufen sein. Insgesamt seien innerhalb von 24 Stunden über 800.000 Datensätze verarbeitet worden. Die Fehlerquote habe lediglich bei 3% gelegen, was das Betreiberkonsortium ebenso wie Verkehrsminister Manfred Stolpe als Erfolg bezeichnet. Ja. Am Rollspor, Rollspor.
0: Das sind ja nur 24.000 falsche Datensätze, also 1000 pro Stunde.
1: 3%, das ist richtig viel. Ja. Und 800.000 Datensätze, das ist richtig wenig. Das ist ja mal gar nichts. Und, und, ähm, und dann fällt das System noch aus, die testen über 24 Stunden und das alles war dann erfolgreich. Ja, also das System hat eine
0: Stunde lang nicht getan. Wobei das sicherlich nicht in die Fehlerquote mit eingerechnet wurde, weil eine von 24 Stunden sind dann mehr als 4%.
1: <lacht> Stimmt eigentlich. Vielleicht, vielleicht 3% von den erfassten Daten sind falsch, aber dass sie vielleicht die Hälfte gar nicht erfasst haben, das ist vielleicht gar nicht mit drin. Ja, ist
0: sowieso die Frage, was das für 3% Fehler sind ob es irgendwelche äh, Übertragungsfehler sind, die die Error Correction schon erreicht hat, oder ob da in 3% der Fälle den Spediteuren die doppelte Maut angerechnet wird.
1: Tja, da sagen sie nichts dazu, aber war erfolgreich alles.
0: Ja klar. Genau. Muss so erfolgreich sein, deshalb ist es erfolgreich. Am 8.9.
1: aber, ähm, interessanterweise, gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat der collect Geschäftsführer Christoph Bellmer erklärt, also wie denn andere, die tun da laufends Management auswechseln, weil es halt nicht klappt, dass das 1, das 1 Milliarde teure Mautsystem über die Vertragslaufzeit von zwölf Jahren voraussichtlich keine Profitabilität erreichen werde. Nur Folgeaufträge aus dem Ausland können das System in die Gewinnzone bringen. Das Mauskonsortium hoffe dementsprechend auf Erfolge in den Mautausschreibungen von Großbritannien, Schweden, Tschechien und den Niederlanden. Tja, ein bisschen bitter das Ganze. Das Ganze läuft jetzt nicht. Sind jetzt echt in einer blöden Situation. Haben richtig Kohle reingebuttert. Müssen. Wenn es jetzt wieder läuft, wieder dicke Strafe zahlen an die Regierung.
0: Naja, dicke Strafe ist auch ein bisschen übertrieben. Ja, die
1: haben es runterdreht, aber ich immer noch ordentlich Summe, oder? Ja. Würde ich sagen. Dafür, ja, das keine ist Einnahmen ja hast. gerade
0: eins der Probleme, dass mindestens eins der, einer der anderen Mitbieter aus dem Verfahren geflogen ist, weil sie nach Verlust von Thyssen Grupp im Konsortium nicht, angeblich nicht mehr über die Deckung hätten, hohe Vertragsstrafen zu zahlen. Aber sobald dann nur noch Tollkollekt im Verfahren war und der Vertrag abgeschlossen wurde, wurde die Vertragsstrafe massiv nach unten gedreht.
1: Sodass eigentlich der andere Bewerber hätte mitmachen können.
0: Ja, das waren dann wieder die wohlbekannten Peanuts, die man dann zahlen hätte können. Das
1: Lustige <lacht> ist, ähm, dass es ganz schlecht aussieht in Großbritannien, Schweden, Tschechien und den Niederlanden. Weil ich weiß, in Großbritannien, die wollen ein System wie in Österreich haben, dass sie nicht nur Autobahnen, sondern alle Straßen. Ah, das war Schweiz, Entschuldigung. Äh, ein System, wie die Schweiz ja. haben wollen. Ähm, von Schweden weiß ich jetzt nicht. Tschechien ähm, will das österreichische System, soweit ich weiß. Will nichts eigenes entwickeln. Ja, Niederlande weiß ich gerade auch nicht. Okay, aber ich glaube nicht, dass sie das machen, weil die sehen ja, wie es hier drunter und drüber geht. Ja,
0: das sind vielleicht so schlau, ein funktionierendes System zu kopieren.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht sind sie so schlau. Naja, am 10.9. dann, im Streit um den vom Mordbetreiber Tollcollect zu zahlenden Schadensersatz ist das Schiedsverfahren durch den Bund eingeleitet worden. Danach soll Tollcollect 3,56 Milliarden Euro Standardsatz für die entgangene Mautennamen leisten und obendrein 1,02 Milliarden plus Zinsenstrafe zahlen. Also, ich würde schon sagen, das ist die Kohle
0: oder? Ja, das ist die Forderung, die das Bundesministerium stellt.
1: Ähm, Tollcollect hat die Forderung bereits als nicht gerechtfertigt, okay, unbegründet und nicht nachvollziehbar abgelehnt. In einer Stellungnahme heißt es, dem Bund seien die Risiken bei der Projektentwicklung und der Projektrealisierung bekannt gewesen. <lacht> ne, scheinbar ja wohl nicht, oder? Ja. So wie es am
0: Anfang geheißen hat. Ja. Okay. Und jetzt noch etwas zum Funktionieren, der Maut, also am 30.09., das heißt vor vier Tagen. Nach einer Vorabmeldung des heute Abend, damals 21.45 Uhr, auf Sendung gehen den ARD Magazins Monitor, droht der deutschen LKW-Maut ein neuer Stopp. Das Magazin beruft sich auf Rechtsexperten der Europäischen Union, die untersuchen, ob eine Maut den freien Warenverkehr behindert, wenn ausländische Spediteure mangels eingebauter Onboard-Unit, OBU, an Mautterminals über lange Wartezeit erdulden müssen. Außerdem will Monitor berichten, dass es nach wie vor erhebliche Probleme mit dem bereits eingebauten OBU gebe. So sollen sich OBU mitunter nicht in das System einbuchen oder die Gebühren rückwärts zählen. Auch bei Häuse Online haben sie LKW-Fahrer gemeldet, die etwa von besonderen Schwierigkeiten der OBO in Österreich berichteten. Damit die OBO überhaupt mit der Mautabrechnung außerhalb Deutschland stoppe, sei es mitunter nötig, die Unit von der Stromversorgung abzuklemmen, hieß es. Eine Stellungnahme von Tollcollect zu den Erfahrungen mit der Generalprobe steht noch aus. Was diese Probleme angeht, das sind eigentlich genau die gleichen, die wir am Anfang auch schon erwähnt haben. Also schon mindestens ein Jahr her.
1: Irgendwie hat sich nichts verbessert, oder?
0: Ja. Und was auch etwas ist mit dieser EU-Kommission, das war etwas, was ich am Anfang auch erwähnt habe, dass eben das diskriminierungsfrei für inländische und ausländische Spediteure funktionieren soll. Um berichten zufolge soll es bis zu 20 Minuten dauern, eine Mautstrecke an so einem Terminal einzugeben. Was natürlich durchaus eine signifikante Behinderung ausländischer Unternehmer ist, die keine Obus, ha Obus haben können.
1: Die Niederlande zum Beispiel hat sich sehr darüber beschwert, dass sie ähm, kaum Obus kriegen, obwohl eine große Nachfrage besteht. Weil ist ja klar, die Niederlande, so ziemlich egal, wo die hinfahren, die müssen durch Deutschland durch irgendwie.
0: Ja, und was auch ein Problem ist, die Sprachen in den Terminals sind bei fast allen Terminals auf Englisch, Französisch, Polnisch und natürlich Deutsch beschränkt. Das heißt, italienische Autofahrer kommen natürlich schon mal nicht durch. Tschechische Autofahrer auch ja. nicht
1: und so weiter. Also nach der EU-Osterweiterung hat man ja ziemlich viele Arbeitskräfte jetzt aus dem Osten hier. Und viele von denen sind tatsächlich jetzt Fernfahrer, weil das sind beruflich, die man ohne viel äh, Ausbildung vorherig eben machen kann und ohne viel Qualifikation. Und äh, die haben eben das Problem, dass sie einfach die Sprache nicht beherrschen, um jetzt diese Terminals zu bedienen. Das ist echt ein Problem. Dann macht die Logistikbranche macht noch Druck. Die Schenker Deutschland AG, einer der Marktführer für integrierte Logistikdienstleistungen in Deutschland, fordert mit Nachdruck eine Verlängerung der Mautprobephase unter Echtbedingungen, jedoch ohne Zahlung der Mautgebühr. Wolle man wie geplant am 1. Januar 2005 mit der Mauterhebung beginnen, seine erheblichen Nachteile für das Transportgewerbe vorprogrammiert. Also, diese Schenker Deutschland AG, die hat irgendwie gar keinen Bock auf die Maut. Die hat auf ihrer Homepage auch ein bisschen eine Aufklärungskampagne gestartet, um was es da geht. und, und und wie das die Branche betrifft und was man dagegen machen kann und so weiter. Also die haben echt irgendwie keine Lust mehr auf das Ganze.
0: Ja, und wer dem Namen nicht sagt, das soll einer der größten deutschen äh, Logistikunternehmen überhaupt sein. Richtig, wenn die nicht mitspielen, gibt es echt Stunk, kann ich mir vorstellen. Ja, wie auch die Zahl der verbauten Obus ja auch andeutet. Ich glaube, es sind inzwischen in der Nähe von 200.000, von 500.000, die bald verbaut werden sein sollten.
1: Also sagen wir mal so, sieht schlecht aus. Und ich persönlich, ich glaube nicht, dass es schaffen, dass es nächstes Jahr läuft. Das wird noch ganz lustig, die Story. Wir sind durch mit den Nachrichtenmeldungen, die jetzt mit dem Schenker Deutschland geht. das war jetzt erst gestern oder vorgestern oder so. Jetzt so im Nachhinein, wenn wir jetzt die ganze Geschichte jetzt so durchgemacht haben, vielleicht ein paar Spekulationen. Also ich vermute, ähm, dass es... Um, das ist, okay, Schula glaubt im Irrg, dass es doch noch schaffen. Er ist ganz fest überzeugt, er ist auch Patriot. Also, keiner so.
0: weiß, <lacht> dass es funktioniert. Warum auch immer.
1: Okay. Um, ich vermute, da wurde ein richtig dicker Deal ausgemacht. Und zwar an dem Deal hätten alle verdient. Da hätte Daimler Chrysler verdient, weil sie ihr Flottenmanagement auf die, auf das bestehende Mautsystem hätte aufsetzen können. Da hätte die Telekom verdient, beziehungsweise die T-Systems, weil sie Software programmieren darf und auch, weil T-Mobile
0: verdient abrechnung wegen da. den
1: SMS, die richtig teuer sind. Dann der Bund hätte seine äh, Maut bekommen und, und dadurch seinen sein, 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 sein Haushalt ein bisschen stopfen können. Plus eine Überwachungsmaßnahme, die legal ganz trickreich installiert ist. Und ähm, also irgendwie hätten alle dran verdient, bloß keiner hat damit gerechnet, dass sie alle ein bisschen... Jetzt sage ich nichts mehr, sonst klagen
0: sie mich noch an. Ah <lacht> ja, okay, und T-System stellt noch das Rechenzentrum. Wie okay. Schula gerade mitteilt im Irk.
1: Dankeschön. Ähm, ja genau, dann stellt sich auch die Frage, warum gibt es eigentlich zwei Hardwarehersteller? Warum gibt es Siemens und Grundig? Na, das sieht doch ganz deutlich danach aus, dass eben die auch mitverdienen wollen, dass Siemens irgendeinen Deal hat mit irgendjemandem, der was zu sagen hat und deswegen darf Siemens da mitspielen und
0: mitverdienen. Welchen Grund gibt es sonst, zwei verschiedene Hardware zu, zu erstellen? Also ja. ich sehe das echt nicht. Und interessant ist ja auch, dass die einzige Firma, die irgendwie was mit Maut, Erfahrung hat und eine Ahnung haben könnte, nämlich Kofi Root aus Frankreich die geringste Beteiligung am Konsortium hat.
1: Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt dabei sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie haben
0: doch ein bisschen Know-how mit Naut Maut haben wollen.
1: Ah, okay. Also von denen hat man ziemlich wenig gehört. Also es hat irgendwie keiner damit gerechnet, dass so viele dicke Fische an einem Tisch über irgendwie überhaupt nicht flexibel sind und dass es mit ihren, wie die das planen, überhaupt gar nicht funktionieren kann. Man muss das Ganze einfach anders angehen. Ich bin der Meinung, dass kleine Unternehmen viel, viel besser sind, weil sie viel schneller sind, viel flexibler sind. Und äh, man hat nicht auch diese hierarchischen Strukturen immer, dass der eine nicht weiß, was der andere tut. Ein Beispiel will ich vielleicht doch noch vorlesen, das haben wir vorher übersprungen. Wie ist man das nochmal?
0: Äh, 17.10.
1: Ja genau. etwas ganz Lustiges, was echt bezeichnet ist für das Ganze. Also damals, als es noch darum ging, ähm, ob es, ob der zweite Start jetzt klappt oder nicht, ähm, ist zu folgendem gekommen. Ähm, Wo waren das? Ah ja, hier. Ein Probebetrieb aller Komponenten soll nach, nach den revidierten Plänen am 15. Oktober starten. Bislang ist jedoch keiner Termin in Sicht. Nach Auskunft von Toy Collect ist, eine, ist die neue Software eingespielt worden. Wir warten nur noch auf die Genehmigung des BAG, um den Probebetrieb zu starten, erklärt ein Sprecher gegenüber Heise Online. Beim Bundesamt für Güterverkehr, also dem BAG, verweist man wiederum auf das Verkehrsministerium, das grünes Licht für die Prüfung der neuen Software geben muss, ehe der Probebetrieb veranlasst werden kann. Das Ministerium wartet wiederum auf eine Mitteilung von Toll Collect, ob die Software installiert ist. So. In diesem Kauerzustand haben die, glaub, ein paar Wochen verbracht oder so.
0: Wahrscheinlich. Was ja auch frappierend ist, ist eigentlich ähm, die rechtlichen Probleme, die damit sind. Zum, also was am auffälligsten ist, ist natürlich der Streit darum, wie viel eigentlich Vertragsstrafe gezahlt werden muss und ab wann eigentlich und ob überhaupt und wofür eigentlich. Und das ist eigentlich irgendwie ein bisschen systematisch für öffentliche Aufträge an Firmen, dass äh, man einen Vertrag aufmacht über Tralala Zeug. Und dann, naja, vergisst irgendwie eine ordentliche Vertragsstrafe reinzubauen mit einer klaren Regelung, ab wann die zu zahlen ist. Weil das ist normalerweise ein Instrumentarium, das man einen Auftraggeber hat, um sicherzustellen, dass man vom Auftragnehmer nicht völlig abgezogen wird.
1: Ich denke halt, da geht es um mehr. Ich denke halt, man wollte das mit den beteiligten Unternehmen durchziehen, weil dann eben die jeweiligen Vorteile für die einzelnen Parteien eben raus, dabei herausgekommen wären. Man wollte nicht einfach wechseln, wenn man jetzt mit dem neuen Leute mit, 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 keine Ahnung, den Franzosen oder den Schweizern einen Deal macht, dass sie das dem machen, dann kann es sein, man hat seine Überwachungsmaßnahmen nicht mehr, die man aber sogar hätte und so Geschichten. Ich glaube, in diesem Dilemma stecken die ein bisschen. Die haben einfach nicht damit gerechnet, dass sie nicht gebacken kriegen. Was aber meiner Meinung nach gar nicht so verwunderlich ist.
0: Ja, man darf sich ja nur an Arbeitslosengeld 2 Software, die übrigens auch von T-Systems programmiert werden soll, erinnern, die auch nicht tut. Oder an die Homepage der des Arbeitsamtes, die von Accenture auch nicht unbedingt dem kleinsten europäischen Unternehmen gemacht werde werden sollen, die ja naja nicht wirklich taugt oder auch Inpol neu. Oh ja. Das nach langen äh, mehrjährigen immer wieder Neustarten dann erstmal gestartet ist mit dem Funktionsumfang von Inpol alt mit neuer GUI im Endeffekt, obwohl es eigentlich dran gegangen war, komplett neue Funktionen einzubauen.
1: Also meiner Meinung nach ist, dass Deutschland ähm, einen Schaden davon trägt, einen Image-Schaden durch das ganze Dilemma, weil die tollen äh, Technologieunternehmen das einfach nicht hinkriegen. Aber es ist nicht so, dass Deutschland das nicht drauf hat. Es ist nicht so, dass keiner in Deutschland gescheit programmieren kann oder so Systeme planen kann. Es ist einfach der falsche Weg, so ein hierarchisches System damit zu beauftragen. Da geht einfach zu viel verloren. Und da wird, hat auch so ein Mitarbeiter gar nicht die Möglichkeit, wenn er irgendwie ein Problem entdeckt, das nach oben zu melden, dass es dann bearbeitet wird, der sagt dann nach mir egal, ich programmiere meine, meine Schnittstelle runter und dann ich kriege mein Geld, alles andere ist mir egal und so ich glaube an
0: so Sachen scheitert es dann halt. Und woran es auch scheitern dürfte ist halt, dass wirklich die Vertragsabgabe so lächerlich gemacht wird, dass dann im Endeffekt der Unternehmer, wenn er den Vertrag nicht einhält, äh, im Endeffekt dem entsprechenden Minister oder Ministerialbeamten, im Griff hat, weil er sagen kann, ja, der der kann aber da bestimmt nicht kritisieren, weil dann müsste ja zeigen, was für einen peinlichen Vertrag er unterschrieben hat. Weil spätestens bei einem Gerichtsverfahren muss der Vertrag ja offengelegt werden. Ja. Und naja, das dürfte dann sehr peinlich werden für diverse Leute.
1: Also ich hätte jetzt zum Beispiel so ein System vorgeschlagen, man macht irgendwie so mit RFID-Technologie, startet man die LKWs aus, macht an die Autobahn auf- und Abfahrten Scanner hin und dann macht's es pieps, wenn er drauf fährt und pieps, pieps, wenn er runterfährt und dann kann abgerechnet werden, Punkt. Ich finde das ziemlich einfach und ähm, hätte bestimmt funktioniert. Aber nein, es muss ja hat GPS das sein. Im ja, System. Ja genau, mehr oder weniger das erste, Obwohl das österreichische System hat auch Mautbrücken. Ja. Ich bin der Meinung, es geht komplett <lacht> ohne Mautbrücken. Naja,
0: das sind ja die Brücken an den Auf- und Abfahrten. Okay. Die, das, das sind ja wirklich Mautbrücken und nicht Kontrollbrücken wie unser System.
1: Die haben die aber auch Kameras, oder?
0: Ja. Was sagen die Österreicher dazu, von wegen Überwachung und so weiter? Naja, bei den Österreichern ist das nicht ganz so das Problem, da ja wirklich bloß fotografiert wird, nachdem äh, gemeint wird, ja das war ein Mautbreller. Mhm. Und nicht wie bei uns, ja man fotografiert einfach mal alles, was nicht schnell genug wegfährt. Und wenn es vielleicht kein Mautbreller war, dann löschen wir es vielleicht auch wieder. Was ja irgendwie die falsche Vorgehensweise ist.
1: Naja, wir sind durch mit der Sendung hier. Es ist jetzt 3 Uhr. Haben wir noch ein Liedchen von Toll Collect? Nein, Toll Collect hat irgendwie
0: bloß eine halbe Stunde Musik zusammengekriegt. Menno. Ja.
1: Na egal. Ähm, ein bisschen Ankündigung noch. Wir haben ähm, ein Chaos Seminar.
0: Jetzt. Morgen schon, oder? Ne, das ist der erste, der erste Montag. Also, äh, nächsten Montag. Also, Next, also nach morgen Tagen. nach
1: Tagen. Tagen. Äh, die Karte erzählt was zu Computer-Algebra-Systemen. Ähm, dann haben wir die nächste Sendung in zwei Wochen. Thema?
0: Äh, gute Frage.
1: <lacht> ähm, okay. <lacht> Schaut einfach auf die Homepage. Wir, machen jetzt, wir kriegen jetzt bald eine neue Homepage. Nano sei Dank. Ähm, wir haben hier echt ein Problem mit Manpower, wenn wir ehrlich sind. Aber Nano ist jetzt angesprungen und, und macht für uns eine, ähm, eine Homepage. Und dann wird wieder alles besser und so. Also... In diesem Sinne.
0: Ach so, ja, natürlich hat ja recht. Äh, wenn schon Chaos-Seminar, Computer Algebra-Systeme, dann wahrscheinlich auch ähm, Sendung dazu.
1: Ja, da ist schon nicht ganz sicher, ob die Karte Zeit hat. Ja, okay. Also gut. Ähm, Moment, ein eine Frage noch. Verstehe ich nicht, egal. Ja,
0: Kobalt hat natürlich recht, dass bei dem österreichischen System auch das Problem sein kann, dass man eben theoretisch mal alle als Mautbreller erkennt und die dann fotografiert und die Daten wegschickt. Aber es scheint halt ein Unterschied, ob man das System so anlegt, dass es dafür missbraucht werden kann, oder ob man das System so anlegt, dass man das grundsätzlich so macht. Dass es also auf die Weise missbraucht werden muss, um überhaupt zu funktionieren. Ja. Natürlich kann man jedes beliebige Mautsystem dann so verwenden, dass man die Leute kontrollieren kann. Halt mit mehr oder weniger großem Aufwand.
1: Okay, das war's. Wir verabschieden uns, hauschen noch irgendwie Musik rein. Jetzt kommt Alternative Crash normalerweise, der ist aber noch gar nicht da. Ansonsten hauen wir einfach hier Nightshift Shift rein. Ja. Okay, wir sind weg. Und genau.
0: tschüss. Dann nochmal die schöne Jingle von Toll Collect. Yeah.